1: C'est News, il est 5h59, la matinale, c'est parti. À la une ce matin, la réunion de crise à Matignon à 8h30 après la mort de 27 migrants dans la Manche, on verra quelles sont les pistes pour rendre la frontière plus hermétique et empêcher de nouveaux drames, Valentin Casanova est en direct de Calais A tout de suite Valentin on se dirige vers une dose de rappel pour tous Olivier Véran prendra la parole à midi et demi en direct sur CNews le port du masque devrait être renforcé point complet sur ce qui devrait être annoncé avec vous Florian Tardif, à tout de suite Florian des voitures de la police municipale de Mante-la-Jolie dans les Yvelines, incendiées par des délinquants. Vous entendrez la colère du maire de la commune. C'est la journée aujourd'hui de lutte contre les violences faites aux femmes. On ira à Marseille où des policières ont renforcé la prise en charge des victimes. Reportage à suivre. Et puis le PSG qui perd face à Manchester City 2-1, mais qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. C'est donc le drame le plus meurtrier depuis 2018 au large des côtes françaises. Hier soir, enfin hier après-midi, au moins 27 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre, évidemment. Parmi eux, 17 hommes, 7 femmes et 3 jeunes. Chana, hein.
2: Et oui, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Calais en début de soirée. Selon lui, 4 passeurs soupçonnés d'être en lien avec cette traversée ont été arrêtés. Retour sur ce drame avec Vincent Fernandez.
3: C'est par dizaines, en famille parfois, qu'ils montent sur ces embarcations de fortune.
1: Leur objectif, rejoindre la Grande-Bretagne coûte que coûte. Hier, au moins 27 migrants sont morts en tentant la traversée.
4: Une chose que je sais, c'est que sur les mêmes embarcations, ultra légères, euh, je pense que c'est les, les entre guillemets, ces embarcations, on s'en sert une fois et après on met la poubelle. Tout le monde n'avait pas de gilet sauvetage. Parce qu'il y a un
5: flamand qui a récupéré son gilet sauvetage. Mais il savait avec la température de l'eau, l'hypothermie est arrivée.
3: Seuls deux rescapés ont pu être sauvés. Face au pire drame dans la
6: Manche depuis trois ans, Gérald Darmanin s'est rendu sur place hier. Le ministre de
3: l'Intérieur a notamment pointé du doigt le rôle de la Grande-Bretagne dans la lutte contre les passeurs.
7: La réponse doit aussi venir de Grande-Bretagne. Il y a évidemment un concours que nous devons avoir ensemble entre deux grands pays à vie de lutter contre ces trafiquants. Et ces trafiquants, ils jouent de nos frontières, ils jouent malheureusement nos différences de législation, ils jouent parfois un peu aussi de notre manque de coopération dans ce domaine pour lutter contre les passeurs.
6: Dans la soirée, Londres et Paris ont annoncé avoir convenu d'urgence l'intensification des efforts pour empêcher ces traversées mortelles.
1: Valentin Casanova en direct de l'hôpital de Calais. Valentin, deux migrants ont survécu à ce naufrage. Ils sont actuellement hospitalisés. Quelles sont vos dernières informations
8: Eh bien écoutez, pour l'heure, vous l'avez dit, deux personnes, deux migrants qui étaient sur l'embarcation hier sont rescapés de ce naufrage. Elles ont passé la nuit derrière moi à l'hôpital de Calais. Selon les sauveteurs, elles ont été retrouvées dans un état grave, en hypothermie, dans une eau glaciale, et ce, parmi les corps des victimes du naufrage. Les passeurs sont les premiers responsables de cette situation, affirmé sur place hier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en ajoutant, je cite, qu'ils sont les premiers responsables, les criminels qui utilisent ces personnes, les font venir pour traverser la Manche. Il a aussi annoncé que quatre passeurs soupçonnés d'être directement impliqués dans le passage de cette embarcation ont été arrêtés. Hier, Deux d'entre eux sont en décision de déferment devant le tribunal. Le parquet de Dunkerque a annoncé à nos confrères de l'AFP l'ouverture d'une enquête pour aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée et homicide involontaire aggravé à la du drame qui, on le rappelle, pour l'heure a fait euh, 27, 27 victimes pardon, ici, au large de Calais.
1: Merci beaucoup Valentin, Valentin Casanova avec Bora à Girbon, pour, les, pour les images, il y a un vrai business hein, des, des passeurs. On va en débattre ce matin. Euh, 18 d'entre eux ont été interpellés. Récemment, ils opéraient 250 passages chaque mois. 6 000 euros le passage. Euh, on fait le calcul, 1,5 million euros par mois. Euh, voilà la, la réalité de ces trafiquants d'êtres humains. On va en débattre euh, tout au long de la matinale. Comment éviter ces drames Ce sont eux qui envoient euh, ces, ces migrants euh, traverser la, la Manche. La Manche, on a une durée de vie de 15 minutes dedans. Voilà, voilà les, les conditions euh, actuelles du, du, du passage de la France à la, à la Grande-Bretagne. Les derniers chiffres de l'épidémie de, de Covid en France, le nombre de contaminations poursuit sa hausse. On regarde tout d'abord ces derniers chiffres, 32 591 nouveaux cas recensés en 24 heures. Hein,
2: et oui, C'est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis le 24 avril à l'hôpital. 1483 patients sont actuellement en soins critiques, c'est 28 de plus en 24 heures et 80 décès ont été recensés.
1: Alors Olivier Véran va prendre la parole à midi, 12h30. Soyez là, le, le ministre de la Santé en direct sur CNews pour annoncer de nouvelles mesures. À quoi faut-il s'attendre Quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement Tout d'abord, tout ce que l'on sait avec Kinsen.
9: La stratégie du gouvernement reste la même. Cibler en priorité les non-vaccinés. Avec toujours à l'appui les mêmes outils, la vaccination et le pas sanitaire. Première piste... L'élargissement du rappel, à partir du 1er décembre, il sera proposé dès 50 ans. Le gouvernement voudrait l'étendre à tous les adultes. Le calendrier n'est pas encore connu. Le délai pour faire son rappel pourrait passer de 6 à 5 mois. Autre piste, le port du masque pourrait redevenir obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire, comme dans les restaurants. À l'extérieur, c'est le préfet qui donne les consignes. Mais le masque pourrait être imposé dans les lieux à forte concentration de public. Enfin, le gouvernement envisage de réduire le délai de validité d'un test négatif passant de 72 heures à 24 heures. Une mesure pour inciter les plus réticents à se faire vacciner. Les contrôles du pass sanitaire seront également renforcés.
1: Florian Tardif avec nous. Euh, On peut résumer les choses ainsi Le gouvernement met la pression sur les non-vaccinés
10: Oui, le gouvernement va durcir considérablement les mesures pour les non-vaccinés. Concrètement, un Français qui n'est pas vacciné aujourd'hui devra effectuer un test tous les jours s'il souhaite aller au restaurant, au cinéma ou bien au théâtre à défaut de rendre le vaccin obligatoire. Donc, l'exécutif espère ainsi faire plier les derniers récalcitrants. Il reste encore près de 6 millions de personnes éligibles à la vaccination qui n'ont pas encore reçu une première injection, dont près de 500 000 ont plus de 80 ans. Ce sont eux que... Le gouvernement cible prioritairement les personnes âgées non vaccinées qui, si elles sont infectées, ont beaucoup plus de risques de finir à l'hôpital en service réanimation. On rappelle ce chiffre. Le vaccin permet de réduire de huit fois le risque d'hospitalisation en soins critiques et de décès selon les derniers chiffres de l'adresse. Voilà une modification du protocole dans les écoles. C'est-à-dire qu'on en finit avec
1: la fermeture de la classe en primaire dès le premier, dès le premier cas positif, ce qui aboutit à 6000 fermetures de classe. Grand changement il y a un cas positif, eh bien, euh, on teste toute la classe, les positifs restent chez eux, les négatifs continuent à aller en classe. Voilà comment ça va se passer, c'est aussi euh, une annonce qui aura lieu euh, à la mi-journée. Vous êtes favorable à la troisième dose pour tous, c'est en tout cas le résultat du dernier sondage, c'est ça pour CNews. Hein.
2: Et oui, alors que la perspective de l'élargissement d'une dose de rappel pour tous se rapproche à la question pour ou contre, 67% des sondés ont répondu pour, décryptage de ce sondage avec de Delettre.
11: Sur 1000 personnes sondées, 67% sont favorables à une dose de rappel du vaccin pour tous. dont 40% totalement convaincus. Mais l'Institut constate un écart générationnel entre les jeunes moins disposés que leurs aînés à soutenir une telle mesure. 45% des 18-24 ans sont pour, contre 78% pour les 65 ans et plus. Il n'y a qu'une seule catégorie de population qui se prononce contre, Ce
12: sont les jeunes, certainement parce qu'ils s'estiment moins concernés à titre personnel par la pandémie.
11: Si plusieurs publics sont déjà éligibles à la dose de rappel, les 50-64 ans seront eux concernés à partir de décembre. Selon le sondage, 74% sont pour, 26% sont contre. La dose de rappel est particulièrement demandée dans l'agglomération parisienne et dans les villes de plus de 100 000 habitants.
1: Voilà, vous êtes favorable, 67% des Français en tout cas favorable à cette troisième dose pour tous. Voilà, conférence de presse donc d'Olivier Véran. À la mi-journée, ça sera en direct sur, sur CNews. Euh, des voitures de la police incendiées à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. La police municipale. Euh, c'était dans la nuit de mardi à mercredi 1h10 du matin. Ce sont des images publiées sur les réseaux sociaux. Euh, c'est devant le commissariat de la police municipale de Mantes-la-Jolie. Les deux véhicules étaient euh, garés à quelques mètres euh, l'un de l'autre. Ils ont été entièrement détruits par le feu. Des caméras de vidéosurveillance installées dans le quartier... Euh, Filmé et la vidéo est en cours d'exploitation. Écoutez la réaction du maire de mante la que nous avons recueillie.
5: C'est extrêmement choquant hein, quand on s'en prend à deux, deux véhicules qui sont sérigraphiés police municipale qui sont garés juste devant le poste. On ne peut pas s'empêcher de penser que le projet c'était de d'attaquer l'autorité de la police, des forces de l'ordre. Euh, et donc effectivement, en tant que maire qui détient les pouvoirs de police, euh, on a été euh, extrêmement choqué avec toute l'équipe municipale. C'est absolument jamais arrivé à Montajoli que euh, la police municipale soit prise à partie euh, dans de telles conditions.
1: C'était un procès très attendu sur fond de trafic de drogue. Le procès de l'incendie de la fourrière de Besançon. Presque deux ans après les faits, sept hommes étaient convoqués hier devant le tribunal correctionnel de la ville. C'était le 31 décembre 2019. Un véhicule avait été brûlé volontairement dans la fourrière municipale. Véhicule qui avait servi quelques jours plus tôt dans un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. L'objectif était évidemment d'effacer toutes les traces. Conséquence, 168 véhicules installés dans cette fourrière ont brûlé, ainsi qu'un centre commercial qui se trouvait euh, près de cette fourrière situé dans, dans un quartier. Euh, l'incendie avait fait 10 millions d'euros de préjudice. Ça fait beaucoup quand on sait que cet incendie avait coûté 3 000 euros, entre guillemets, au commanditaire qui avait demandé à deux petits délinquants d'aller incendier cette voiture. Le commanditaire a été condamné à 8 ans de prison. Quatre autres prévenus ont été copés de 18 mois à 5 ans de prison avec sursis. Et deux autres ont été relâchés. Voilà le, le bilan. Je voulais y revenir. Souvent, on parle de ce qui se passe. On n'a pas la suite, là on a la suite. Reportage exclusif à présent dans les quartiers nord de Marseille ce matin dans la matinale.
2: Hein. Et oui, nos équipes ont suivi une brigade de policiers marseillais en pleine opération anti-stupe. Chaque jour, plusieurs actions sont menées pour faire tomber les réseaux. Hier, ils étaient à campagne l'Évêque dans le 15e arrondissement. Deux individus y ont été interpellés et 83 personnes contrôlées. Regardez ce reportage signé Stéphanie Rouquier.
13: Direction la cité campagne lévêque dans les quartiers nord de Marseille, pour les hommes de la brigade spécialisée de terrain et une unité de CRS. Cette cité est réputée pour être l'un des plus importants points de vente de stupéfiants de la ville. Dès l'arrivée des policiers, plusieurs individus se barricadent dans ce bâtiment. Au premier étage, l'accès est encore bloqué.
7: C'est l'appartement, donc on ne rentre plus chez vous là. C'est fini. Là, tout est bloqué. Donc il dit le par derrière. Et euh. C'est là, bloqué, quoi. C'est la lumière.
13: Sur le toit, des dizaines de pavés en béton prêts à être jetés sur les forces de l'ordre. Dans les escaliers et les caves, des centaines de sachets vides servant à emballer les stupéfiants.
3: Il suffit de regarder dessus, il y et écrit le nombre de doses, tout ça. Et...
13: Mais plus aucune trace des individus. Les policiers réalisent plusieurs fois par semaine de telles opérations dans les cités sensibles de la ville.
14: Que tout ce qu'on fait, c'est pour affaiblir le réseau et affaiblir la façon dont ils s'organisent. Donc le but, c'est de, de, de faire ça de manière régulière, d'être toujours présent sur le terrain, d'aider les résidents. Ça reste quand même une présence policière sur place qui permet effectivement pendant un certain temps d'empêcher le réseau de travailler.
13: Les bailleurs sociaux mettront plus de quatre heures pour déblayer les encombrants des étages, mais aussi des routes, comme ces deux checkpoints érigés à l'entrée de la cité.
1: Voilà comment ça se passe, c'est un reportage de, de Stéphanie Rouquet euh, à cinq mois de la présidentielle. Ce sondage Harris Interactive pour Challenge, on va voir les chiffres ensemble. Dans l'hypothèse où Xavier Bertrand serait le candidat des Républicains, Emmanuel Macron est à 23%, Éric Zemmour à 16%, Marine Le Pen à 16%, Xavier Bertrand à 14%. Je vous laisse découvrir le reste du... Sondage. Eh, hypothèse Valérie Pécresse. Emmanuel Macron à 24%. Eric Zemmour à 16%. Marine Le Pen à 16%. 11% pour Valérie Pécresse. Je vous laisse également découvrir la suite. Troisième hypothèse. Michel Barnier, candidat des Républicains. Emmanuel Macron 24%, 17% pour Éric Zemmour, 16% pour Marine Le Pen, 10% pour Michel Barnier à égalité avec Jean-Luc Mélenchon. Je vous laisse découvrir également la, la suite. Pour le second tour, Emmanuel Macron l'emporte dans tous les cas 55% s'il est face à Marine Le Pen et 59% s'il est face à Éric Zemmour. Il y a entre 1,4 et 2,5 points de marge d'erreur. Un an d'emprisonnement avec sursis 50 000 euros d'amende, c'est la peine à laquelle a été condamné hier Stéphane Richard, le PDG d'Orange. C'est le procès tapis dans l'affaire de l'arbitrage. Stéphane Richard qui a annoncé qu'il allait se pourvoir en, en cassation, mais il devrait quitter la direction d'Orange. C'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. On va s'intéresser ce matin aux dispositifs qui ont été mis en place dans les commissariats notamment.
2: Et on va aller à Marseille où les femmes victimes de violences peuvent bénéficier d'une mise en sécurité et d'un accompagnement depuis mars dernier. Alors en clair elles sont prises en charge par une association qui leur offre un hébergement pour elles et leurs enfants. Rappelons que chaque année euh, que l'année dernière en France les violences conjugales ont augmenté de 10% notamment à cause des confinements Successifs reportage de leur parents.
0: Depuis juillet, chaque semaine, ce sont en moyenne 7 victimes de violences conjugales qui franchissent les portes de ce commissariat. Une augmentation de 19% par rapport aux autres années, liée à l'amélioration du dispositif d'accueil qui avant souffrait d'un sérieux manque de discrétion. On voyait très bien qu'elles avaient des difficultés à nous dire les choses. Désormais, elles sont prises en charge en priorité, à l'abri des regards. Dans ce bureau, face à un policier formé pour les écouter, elles peuvent déposer une plainte ou une main courante.
2: Une fois qu'on arrive ici, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit efficace, qu'on se sente
0: accompagné pour comprendre, parce que ça peut être impressionnant. Les victimes ont également la possibilité de rencontrer une aide sociale et une psychologue afin d'obtenir des réponses à toutes leurs interrogations. Mais La question de l'hébergement, la question de la garde des enfants, la question du temps de la procédure aussi, qui n'est pas forcément le même temps euh, psychique de la personne. On sait que ça prend plus de temps pour que la personne puisse se positionner, puisse avancer dans ses démarches aussi, mmh. et puis surtout se reconstruire. Un dispositif qui permet de lancer des poursuites judiciaires, d'identifier plus rapidement l'auteur des faits de violence, d'évaluer sa dangerosité et de fait de l'interpeller.
1: Voilà, reportage chez les, chez les policiers. Euh, à 7h50, soyez là, si vous le pouvez, on sera avec Jessica Dubois, qui est adjudante, chef, commandant euh, de la maison de confiance et de protection des familles des Yvelines. Il y a un dispositif spécial qui est, qui est mis en place par, par les gendarmes pour lutter et pour aider euh, les victimes de, de, de violences conjugales. On sera en direct avec Jessica Dubois à 7h50. Un numéro de téléphone à connaître euh, si... Euh, vous connaissez quelqu'un qui est victime. Vous appelez le 39-19. Ou si vous êtes vous-même victime, vous serez bien pris en charge. C'est le 39-19. Regardez la une de votre quotidien gratuit CNews aujourd'hui. Il est question des violences sexistes, des femmes en danger. Et c'est pour ça que euh, je porte aujourd'hui ce badge. Ne rien laisser passer. À Paris, le bonheur des uns fait, ne fait pas toujours le, le bonheur des autres. Ça, c'est une certitude. Certains trottoirs ont été remplacés par des plateaux piétonniers pour donner plus de place aux piétons. Je voudrais qu'on regarde les, les images. Euh, problème, les voitures roulent sur ces trottoirs et rasent les devantures des magasins. Dans certains cas, elles détruisent l'enseigne des commerçants qui en ont plus que ras-le-bol. Hein. On va être clair, excédés par ces aménagements euh, c'est la rue de la verrerie dans le quatrième arrondissement de Paris. C'est en plein cœur de, de Paris. On en parle ce matin, on vous montre ces images. Euh, à ce sujet, soyez là à, à 7h20, on sera avec Pierre Chasseret. Hein. C'est comme tous les matins, chronique automobiliste. Euh, on parlera des... des euh, vous savez, ces petits... Euh, euh, comment dire Je veux dire, des L'imite. marques, mais euh, pas les imitateurs de vitesse, C'est TomTom, c'est Coyote, ah c'est... Oui. Voilà. Euh, les automobilistes ont finalement le droit de communiquer entre eux. Bon ça va changer plusieurs choses on en parle avec Pierre à 7h20 l'écho dau dessus direct de matinène. Le monde de l'entreprise, Eric, ne craint plus le Covid. Le
15: moral des chefs d'entreprise continue de monter Oui, on peut vraiment dire qu'il y a un moral d'acier. Si vous avez une base 100 en général, c'est le baromètre de l'INSEE. Eh bien là, on est à 114, nous dit l'Institut de la statistique. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais 114, ça ne s'est pas vu depuis 21 ans. Donc c'est vraiment un record. Alors vous me direz, effectivement, cette étude, elle a été faite avant que la cinquième vague vraiment ne s'affirme comme c'est le cas aujourd'hui. Alors c'est pas complètement vrai parce que l'OCDE hier a expliqué qu'en France eh bien, la reprise était très vigoureuse vague ou pas vague, on, on serait en France à 6,8% de croissance euh, cette année euh, et même 7% hein, disent certains instituts, donc oui c'est très vigoureux alors pourquoi euh, ce baromètre, ce moral si fort alors qu'il y a pénurie de main d'œuvre, qu'il y a pénurie de pièces détachées et eh bien Bruno Le Maire le dit, la cinquième vague en fait ne menace pas du tout la reprise parce que le plan de vaccination Moacote Union aura les mesures aujourd'hui et les entreprises sont prêtes à relancer le télétravail. Oui. D'ailleurs à ce sujet, l'association des DRH s'explique ce matin dans le Figaro et elle dit que, bon, télétravail c'est bien mais il faut surtout développer les gestes barrières dans l'entreprise parce que le télétravail ça crée des problèmes psychologiques chez les salariés. Enfin, Bercy précise qu'il n'y aura pas de mesures supplémentaires pour, cette, pour qui seraient imposées à l'économie, autrement dit il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte, c'est terminé pour les aides diverses et variées. D'ailleurs l'OCDE dit que les récents confinements, les les derniers confinements ont eu très peu d'impact sur la croissance. Et en tout cas, s'il si y a un impact, ce sera à court terme tout de suite, mais sûrement pas à long terme.
1: CNews, il est 6h19. Restez bien avec nous. Dans un instant, tout ce que l'on sait sur ce qui devrait être annoncé à la mi-journée. Vous le savez, le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera en direct sur CNews. Il va faire des annonces sur les non-vaccinés. Gros coup de pression, comme on dit, sur les non-vaccinés. On vous dit tout ce matin dans La Matinale. Restez bien avec nous. A tout de suite. CNews 6h26, le sport, défaite du Paris Saint-Germain hier soir face à Manchester City en Ligue des Champions, défaite de buzin mais, 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 j'allais dire, c'est le principal qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Chana hein.
2: Et oui, le club parisien visait la première place du classement, mais bon, c'est loupé avec cette défaite d'hier, mais comme vous l'avez dit, ça ne l'empêche pas d'être qualifié pour les huitièmes de finale. On écoute l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino.
16: En première période, Manchester City était meilleur que nous, beaucoup plus agressif.
5: On a mieux contrôlé la deuxième
16: période, on a pris l'avantage.
5: Je suis satisfait
16: de notre deuxième période. Malheureusement, on concède deux buts. On est qualifié, c'était l'objectif, certes, mais on n'est pas premier du groupe. Il faut donner du crédit à Manchester City.
1: C'est News 6h27, la météo. Tout de suite, Alexandra, il va faire frais dans le nord. Alexandra, vous nous emmenez à Marseille où il pleut aujourd'hui.
17: Hein. Et oui, après les pluies sur le Languedoc-Roussillon, très logiquement, les pluies vont se décaler entre la région PACA et la Corse avec donc de la pluie cette nuit pour la région marseillaise. On va conserver un temps mitigé sur le sud et un temps beaucoup plus luminé au nord avec néanmoins le retour de la fraîcheur. D'ailleurs, il fait froid ce matin avec des températures qui avoisinent parfois les moins 6, moins 7 degrés. Alors, au programme des températures hivernales, notamment du côté de Colmar ou encore de Nancy. Et puis côté ciel, on retrouve un petit peu de brouillard, un temps à c'est brumeux sur les régions du nord ce matin. Toujours de la pluie dans le sud et dans l'après-midi. Très peu d'évolution avec toujours un temps variable. Beaucoup de neige aujourd'hui en montagne hein, sur les Pyrénées, sur le Massif central ou encore les Alpes. Côté température, moins 3, moins 4 degrés ce matin sur le nord-est. Seulement 3 petits degrés dans le sud-ouest. Et puis dans l'après-midi, les températures restent clairement en dessous des normales de saison. Seulement 4 degrés à Nancy, 5 degrés à Besançon ou encore 8 degrés à Paris. Et puis pour la suite du programme, les températures encore hivernales au moins jusqu'au début du mois de décembre. Vendredi, plus belle journée de la semaine avant une nouvelle dégradation prévue à partir de samedi.
1: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La dose de rappel pour tous et ce, possiblement, dès les prochains jours, c'est la mesure phare qui devrait être annoncée à la mi-journée par le ministre de la Santé. On va faire un point complet sur ce qui devrait être décidé. Dès le début du journal. Ça ne peut plus continuer comme ça. 27 migrants ont trouvé la mort dans la Manche hier. Faut-il réinstaurer la frontière franco-britannique côté anglais Les Anglais doivent-ils revoir à la baisse les allocations versées aux migrants On va en parler avec un spécialiste, François Gemmène, en direct avec nous. La voiture du maire de Briançon, brûlée par des délinquants. L'élu promet aux trafiquants de drogue qu'il ne se laissera pas intimider. Vous l'entendrez Éric Zemmour poursuit sa tournée à l'étranger. Après Londres, il était hier soir à Genève où il a rencontré des sympathisants. On y était. Comment endiguer la cinquième vague en France au lendemain d'un nouveau Conseil de défense sanitaire? Olivier Véran, ministre de la Santé, va prendre la parole en direct sur CNews à 12h30 pour annoncer de nouvelles mesures. Chana.
2: Et oui, euh, on fait le point sur les, euh, sur, euh, à quoi faut-il faut s'attendre. Faut s'attendre. Voilà. Et quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement On fait le point avec Kinson.
9: La stratégie du gouvernement reste la même. Cibler en priorité bah, les non-vaccinés. Avec toujours à l'appui les mêmes outils, la vaccination et le pass sanitaire. Première piste, l'élargissement du rappel. À partir du 1er décembre, il sera proposé dès 50 ans. Le gouvernement voudrait l'étendre à tous les adultes. Le calendrier n'est pas encore connu. Le délai pour faire son rappel pourrait passer de 6 à 5 mois. Autre piste, le port du masque pourrait redevenir obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire, comme dans les restaurants. À l'extérieur, c'est le préfet qui donne les consignes. Mais le masque pourrait être imposé dans les lieux à forte concentration de public. Enfin, le gouvernement envisage de réduire le délai de validité d'un test négatif passant de 72 heures à 24 heures. Une mesure pour inciter les plus réticents à se faire vacciner. Les contrôles du pass sanitaire seront également renforcés.
1: On regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie. Le nombre de contaminations poursuit sa hausse. 32 591 nouveaux cas en 24 heures, Chanard.
2: Il y a un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis le 24 avril à l'hôpital. 1483 patients sont actuellement en soins critiques. C'est 28 de plus en 24 heures et 80 décès ont été enregistrés.
1: L'un des grands changements qui va changer la vie des familles, c'est que le gouvernement envisage de modifier le protocole sanitaire dans les écoles. Qu'est-ce qui va changer exactement dans les classes Écoutez bien, explication signée Sybille de Lettre.
11: à l'école, le nombre de fermetures de classes pour cas de Covid a été multiplié par 5 en l'espace d'un mois. Le gouvernement pourrait donc modifier le protocole sanitaire dans les établissements. Les classes ne seraient plus fermées. Les enfants positifs seraient isolés et ceux qui peuvent prouver qu'ils sont négatifs seraient les seuls autorisés à aller en classe. Par ailleurs, le port du masque serait obligatoire pour tous et partout, y compris en extérieur.
5: Le plus important, c'est que les écoles restent ouvertes. La fermeture des écoles serait de nouveau une catastrophe, Euh, d'abord inefficace sur le plan sanitaire et puis catastrophique sur le plan sanitaire global et sur le plan euh, euh, éducatif.
11: Avec ce nouveau protocole, les lycéens seraient de retour à la maison pour suivre certains cours. Enfin, les restrictions sur les activités physiques et sportives en intérieur seraient renforcées. Seules les activités de basse intensité pourraient être pratiquées, avec port du masque et distanciation.
1: Voilà, soyez là, à midi et demi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, prendra la parole en direct sur CNews. C'est le drame le plus meurtrier depuis 2018 au large des côtes françaises. Au moins 27 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation. Gérald Darmanin s'est rendu à Calais hier en début de soirée. Euh, l'actualité de la matinée, c'est évidemment la réunion à Matignon. Euh, ce matin, réunion de crise, pris de la traversée avec un, un passeur. Ça, c'est important à avoir en tête. Jusqu'à 6 000 euros en moyenne. Où va cet argent Qu'en font les passeurs qui profitent de ce trafic Élément de réponse avec notre correspondante à Londres, Sarah Menet.
13: Difficile évidemment de tracer cet argent et de savoir où il atterrit. Mais dans la Manche, la plupart des réseaux de passeurs sont originaires de Roumanie, d'Irak et d'Asie. Et bien souvent, cet argent eh bien, est renvoyé dans ces pays-là. Mi-novembre, à Dunkerque, ce sont 13 personnes qui ont été interpellées et mises en examen pour trafic de migrants en bande organisée et association de malfaiteurs. Tandis que dans le même temps, ici au Royaume-Uni, le gouvernement de Boris Johnson essaie depuis plusieurs semaines de faire passer une loi pour durcir le droit d'asile et pour notamment durcir les sanctions à l'encontre de ces fameux passeurs.
1: Voilà comment ça se passe. Euh, Florian Tardif, réunion de crise donc, ce matin à 8h30. Qu'est-ce qu'on peut en attendre Réunion de crise à Matignon. hein.
10: Oui, réunion interministérielle d'urgence même qui euh, aura lieu à partir de 8h30 autour du Premier ministre avec la présence de Gérald Darmanin, de la ministre euh, de la Mer notamment, Annie Gérardin et de Florence Parly en charge des armées. Le premier objectif romain de cette réunion est de voir justement comment intensifier la lutte contre les passeurs. Ce sont ces passeurs qu'il nous faut combattre, a expliqué le ministre de l'Intérieur hier qui s'est rendu sur place à Calais. Les passeurs premiers responsables de cette ignoble situation, décrits par Gérald Darmanin comme des criminels. Avec la sécurisation en fait du port de Calais, de l'Eurotunnel, le ralentissement du trafic aérien et routier l'année dernière pendant la crise du Covid et des chances de réussite plus élevés qu'en camion. Ces tentatives de traverser de la Manche se sont multipliées cette année. La préfecture maritime a comptabilisé pour cette année plus de 31 000 tentatives, 31 000 tentatives de départ vers la Grande-Bretagne. C'est près de 4 fois plus que l'an dernier et c'est près de 15 fois plus qu'en 2019. L'enjeu de cette réunion est d'améliorer les outils pour lutter donc contre ces passeurs et d'améliorer notamment la coopération avec la Grande-Bretagne qui est un euphémisme compte tenu des, des tensions entre Londres et Paris à ce sujet. Merci beaucoup Florian, on en débattra que faire pour éviter euh, que de nouveaux drames euh,
1: se, se déroulent. Comment, comment faire également pour euh, rendre hermétiques nos, nos frontières euh, au niveau de l'Union Européenne On va en débattre à 7h dans le face-à-face. Des voitures de la police municipale incendiées à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi. Regardez ces images, on y voit les incendiaires, mettre le feu à ces voitures garées à quelques pas euh, du commissariat. Hein.
2: Et oui, ils ont été entièrement détruits par le feu. Des caméras de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation. Écoutez la réaction de Bruno Bartosetti, secrétaire national, unité SGP Police FO.
15: Encore une fois, on, on subit. J'ai envie de dire, on, on subit parce qu'on on, on touche bien souvent euh, physiquement hein, les policiers euh, nationaux, les gendarmes, les policiers municipaux. Et aussi, euh, on, on vient... Euh, Détruire, on vient dégrader et là carrément devant un poste de, de police municipale, on vient euh, dégrader et brûler des, des voitures de, de, de police. On passe à des caps. Hein, à partir du moment où on découvre euh, de tels faits nouveaux, rares, eh bien forcément on est on est on est choqué.
1: Voilà pour monte la jolie Incendie volontaire de véhicules de la police municipale. On part maintenant à Briançon, eh, ciblé par des délinquants, vague de représailles. Une enquête a été ouverte pour destruction volontaire eh, après l'incendie du véhicule personnel du maire. La voiture du maire a été incendiée. André Murgia est sous le choc. Eh, cet incendie aurait pu évidemment virer au drame. Dans la ville, déjà plusieurs véhicules de la mairie ont subi le même sort. Hein, Chana.
2: Et oui, pour le maire, il ne fait aucun doute. C'est sa lutte active entre l'insécurité qui fait l'objet de représailles. Le récit d'Anthony Favalli.
3: De la voiture du maire de Briançon, il ne reste plus que cette carcasse calcinée. Dans la nuit de mardi à mercredi, le véhicule a été incendié juste devant son appartement.
1: On est venu faire exploser, brûler ma voiture devant mon domicile à 10 mètres de ma chambre.  « « La
16: porte de l'immeuble <rire> aurait pu prendre feu. Euh, j'habite au bout du couloir. Enfin, voilà, je, je, vous laisse, euh, je, je n'ai même pas envie d'imaginer les, les conséquences que, dramatiques que ça aurait pu
3: avoir. » Le week-end dernier déjà, trois véhicules techniques de la ville ont été incendiés. Une vague de représailles, nous dit-il, liée à sa politique en matière de sécurité.
18: « J'ai été élu euh,
19: en juin 2020. Euh, j'ai restructuré la police municipale. J'ai décidé euh, de l'armée. » J'ai mis en place un plan de vidéoprotection.
3: Sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Jean Castex fait part de son indignation. Ces actes inqualifiables ne peuvent rester et ne resteront pas impunis. Plein soutien à Arnaud Murgia et à ses proches,
20: je lui fais part de la solidarité du gouvernement et de notre totale détermination à faire toute la lumière sur ces violences.
3: Une enquête judiciaire a été ouverte. La préfecture des Hautes-Alpes a quant à elle demandé un renfort des patrouilles à Briançon avec une attention particulière porté au domicile des élus.
1: La campagne d'Éric Zemmour se poursuit. Euh, Il est arrivé à Genève en Suisse hier soir. Il euh, a pu dîner avec euh, des militants euh, qui lui sont favorables. Il y avait également euh, quelques militants euh, qui ne souhaitaient pas sa venue en Suisse, euh, contrairement aux élus suisses euh, euh, de l'Union démocratique du centre. Écoutez ce conseiller national de l'UDC.
5: Monsieur Zemmour est un homme intéressant et je suis intéressé aux idées qu'il développe. Il vient parler aux Français qui attendent que la France devienne un pays libre pour y retourner, d'une part, et c'est un électorat relativement important. Il vient aussi chercher des soutiens financiers, parce qu'il n'a pas de parti, et qu'il doit par conséquent financer tout seul sa Il y a des, des fascistes de je jeunes voix, qui ont l'habitude de, d'empêcher quiconque de s'exprimer lorsque les idées ne correspondent pas aux leurs, et donc il faut s'attendre au pire. Euh, on a déjà vu ça dans le passé, oui.
1: Avis aux propriétaires de deux roues. Il va y avoir du changement. Le ministre des Transports annonce une prime à la conversion pouvant atteindre 6 000 euros. Ça veut dire que cette prime de 6 000 euros maximum et sans condition de revenu, c'est intéressant, euh, pourra être utilisée pour l'achat d'un deux roues électrique ou très peu polluant. Elle s'accompagne également, autre mesure, de l'installation de radars anti-bruit pour les deux roues euh, à partir de l'année prochaine. Ce sont des mesures alternatives qui devraient, Permettre d'éviter le contrôle technique des deux roues que veut que veut nous imposer euh, l'Europe, mais ça ne passe pas en France. Donc ce, ces mesures dont je viens de vous parler ce sont des mesures alternatives pour tenter d'éviter le contrôle technique en France pour les deux roues. Qui, normalement, donc ces mesures vont être soumises à Bruxelles. On aura la réponse avant le 1er janvier. Euh, quel sort réservé à France Loisirs Vous savez, ce club de livres et ses filiales euh, Club Loisirs qui est en liquisa- liquidation judiciaire depuis
18: un mois à Chânaud. Hein.
2: Et oui, ils avaient jusqu'à hier pour trouver un repreneur et sauver 758 emplois. Euh, Le tribunal de commerce de Paris doit prendre sa décision le 13 décembre prochain. Cette société, fondée il y a plus de 50 ans, connaît des difficultés financières depuis plusieurs années. Reportage d'Amien Deparnay.
6: C'est un piquet de grève qui dure depuis plus d'une semaine. Les salariés de France Loisirs bloquent un entrepôt dédié à la logistique du groupe placé en liquidation judiciaire fin octobre. Objectif, alerter l'opinion publique sur les 758 emplois menacés.
19: Il y a beaucoup d'inquiétude. Nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Et je ne vous cache pas que c'est une situation qui est difficile. Euh, voilà, Que va-t-on mettre au pied du sapin pour nos enfants
6: Deux offres de reprise ont été faites, mais elles sont jugées insatisfaisantes par le tribunal de commerce de Paris. Les potentiels repreneurs ont jusqu'au 1er décembre pour améliorer leurs offres. On manifeste aujourd'hui pour qu'il y ait
21: une offre d'un repreneur viable, que l'État nous aide, toutes les solutions possibles pour pouvoir préserver l'emploi et faire en sorte que ceux qui veulent partir ou doivent partir, dans des conditions
6: favorables. Les salariés de la marque France Loisirs réclament également plus de soutien de la part des politiques.
16: On n'a pas vu de politiques nationaux, on n'a pas vu le président de la République venir soutenir les salariés de France Loisirs. On n'a pas vu nos ministres venir proposer des subventions, des allègements, des effacements de dettes pour préserver l'emploi. Donc il y a vraiment un sentiment d'abandon de la part de tout le monde.
6: De son côté, la direction du groupe que nous avons contacté demande aux salariés de cesser la grève afin de donner toutes leur chances aux offres de reprise.
1: C'est news, il est 6h42, le sport tout de suite, défaite du PSG, hier soir en Ligue des Champions, mais qualification pour les 8 huitièmes, on en parle. Défaite du Paris Saint-Germain, deux buts à un, Shana, hein.
2: Et oui, face à Manchester City, le club parisien visait la première place du classement, c'est loupé, mais cela ne l'empêche pas d'être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On écoute l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino.
16: En première période, Manchester City était meilleur que nous, beaucoup plus agressif.
5: On a mieux contrôlé
16: la deuxième période, on a pris l'avantage. Je suis satisfait de notre deuxième période. Malheureusement, on concède deux buts.
5: On est qualifié, c'était l'objectif, certes, mais on n'est pas premier du groupe. Il faut donner du crédit à Manchester City.
4: C
1: News, 6h44, l'instant musique comme tous les matins, il est 7h moins le quart, on écoute ce matin. Maluma, chanteur colombien, vous emmène en vacances au soleil. On regarde, c'est son dernier tube.
19: No le gustan los cáncer falso, está muy dura para tener atrasos. Me hice yo cargada
18: en el pasaporte. Tan chimba que ella no hay quien la soporte. Tiene su ganga, tiene su corte. Y la respetan todo y todas de sur
3: norte. Ay, mama, shigidi na kufa, hoy, wikidi Ay,
17: mama, shigidi, poke, moto, liquid, te tengo.
18: Oh, mamá, te mata, ¿qué problema me
17: va? Oh, mamá, te mata la curiosidad.
1: 6h45, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Les annonces de Olivier Véran, du ministre de la Santé, ça sera à 12h30 en direct sur CNews. Qu'est-ce que le gouvernement va décider pour tenter de freiner la cinquième vague On verra ça dans un instant avec vous, euh, la politique dans un instant avec vous, Florian Tardif. Et puis, euh, dès le début du journal de 7h, on ira à Calais, 27 morts lors d'un passage de migrants entre la France et, et la Grande-Bretagne. Et c'est, un, c'est un drame humain, évidemment. Comment éviter que ça se reproduise Réunion de crise à Matignon ce matin, on vous dit tout. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 6h52. La politique avec vous, Florian Tardy. Face à la fulgurance de la cinquième vague, le gouvernement s'apprête à durcir le protocole sanitaire en vigueur dans le pays. Florian, l'exécutif compte
10: miser pour cela sur deux outils, le pass sanitaire et la vaccination. Hein. Oui, cela ne vous a pas échappé. Nous sommes à un mois de Noël. Romain, et comme l'année passée, les fêtes de fin d'année sont menacées par une nouvelle vague épidémique. Si en 2020 on coupait la bûche... Euh, sans papy et mamie qui mangeait dans la cuisine en 2021, vous C'est venez clair. d'entendre la musique, la famille sera de nouveau réunie. Mais en contrepartie, vous aurez au pied du sapin un vaccin, une dose de rappel plus précisément. Puisque pour tenter d'endiguer la propagation du virus, de cette vague fulgurante, le gouvernement compte élargir au plus de 40 ans, voire au plus de 18 ans, l'accès à une troisième dose de vaccin. Et ce, des cinq mois après la deuxième injection. C'est un peu le Black Thursday du gouvernement pour deux doses prescrites, une troisième offerte. C'est ce que devrait annoncer Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, qui tient une conférence de presse à partir de 12 h 30 à suivre en direct sur CNews.
1: Voilà, Olivier Véran sur CNews à midi et demi. Ça, c'est pour les personnes vaccinées. Pour les autres, pour les
10: non-vaccinés, qu'est-ce qu'il en est Bonne question, c'est le principal casse-tête de l'exécutif. Comment inciter les Français à se faire vacciner Défi qui ne date pas d'hier. Puisqu'il y a un an, seulement 40% des Français étaient désireux d'avoir recours au vaccin pour tenter d'éviter de développer une forme grave de la maladie en cas de contamination. Aujourd'hui, seulement 10% de la population éligible n'a reçu aucune dose de vaccin. La France a donc a donc l'une des couvertures vaccinales les plus importantes d'Europe. Seulement voilà, il reste encore près de 6 millions de Français non vaccinés, de quoi s'ils étaient contaminés, euh, venir saturer à nouveau les services hospitaliers puisqu'on le rappelle, une vague épidémique. C'est 5% environ de la population contaminée. Cela peut conduire à une situation catastrophique. On l'a vu ces derniers mois dans les hôpitaux.
1: Bon, le tableau est dressé. Qu'est-ce que pourrait faire le
10: gouvernement eh bien, Il pourrait changer les règles du jeu en cours de route. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Ce n'est certainement pas la dernière. Et hier, lors de la sortie du Conseil des ministres, Gabriel Attal a expliqué que la stratégie de l'exécutif était inchangée. Faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que que sur les vaccinés. Des propos pour le moins vagues présent à ce moment-là à l'Elysée. J'ai demandé des précisions au porte-parole du gouvernement qui m'a expliqué que la volonté, je cite, du gouvernement était de faire porter la contrainte plus loin sur les non-vaccinés. Comprenez que je suis reparti sans réponse claire de sa part. En réalité, Gabriel Attal ne pouvait bien évidemment, en amont de la conférence de presse d'Olivier Véran, annoncer les nouvelles mesures sanitaires. Malgré tout, selon nos informations, le gouvernement s'apprête à réduire la durée de validité d'un test négatif effectué par un non-vacciné pour bénéficier D'un pass sanitaire d'une validité de 72 heures, on passerait à une validité de 24 heures. La France rejoint donc plusieurs de ses voisins européens qui avaient opté pour la même option. Comprenez que si vous n'êtes pas vacciné, un café pourrait vous coûter jusqu'à 45 euros demain. Cadeau de Noël, là encore, du gouvernement le, le, euh, le, café plus le test, effectivement, vu comme ça. ça un fait
1: PCR, cher. un café. Ça fait cher le café, bien sûr. Euh, merci beaucoup, Florian Tardif. Soyez là 8h15. Tiens, Laurence Ferrari reçoit ce matin un ancien premier ministre. Jean-Pierre Raffarin, interrogé par Laurence ce matin. Euh, 8h15 dans la matinale. Le temps, tout de suite. On voit ça avec Alexandra Blanc. Il fait frais dans le Nord. Alexandra, du froid et beaucoup d'eau. Hein
17: oui, regardez ces images, Romain. Inondation hier du côté de Gruissant dans l'Aude où il est tombé l'équivalent de plusieurs semaines de pluie en seulement euh, quelques heures. Et puis un temps très nuageux également dans la Somme hier après-midi pour le Crotoy. On avait beaucoup de nuages hier sur les régions du Nord. Ce sera le cas une nouvelle fois aujourd'hui avec donc un temps assez brumeux, assez maussade en remontant vers le Nord de la Seine. Alors Au programme ce matin, eh bien, un contraste entre les régions du Nord et les régions du Sud. Au Nord, il fait froid et dans le Sud, il pleut avec de fortes pluies, une nouvelle fois attendues autour du Golfe du Lyon. Ça se décale hein, en direction de la région PACA ou encore de la Corse où l'on attend des orages mais aussi de la pluie, notamment entre Marseille et Ajaccio. Neige en montagne, un temps un petit peu plus calme sur les régions du Nord avec néanmoins beaucoup de brume, beaucoup de brouillard en allant notamment vers la Bourgogne ou encore vers la Lorraine et l'Alsace. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours de la neige en montagne, un temps assez instable autour du golfe du Lyon ou encore sur la région Paca et la Corse. Toujours hein, ces chutes de neige sur les Alpes du Nord, les régions centrales. Et puis au nord, on va retrouver une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses avec le retour du vent près des côtes de la Manche. Température hivernale ce matin, couvrez-vous, moins trois, moins quatre degrés en moyenne sur le nord-est. Quelques gelées également en allant vers le Lyonnais ou encore la Bourgogne. Et puis dans l'après-midi, les températures restent toujours un petit peu fraîches pour la saison hein, seulement. 4 degrés à Nancy ou encore à Strasbourg, 8 degrés à Paris, pas plus de 6 degrés à Lyon ou encore à Clermont-Ferrand. Les températures qui donc restent hivernales et dignes d'un mois de décembre.
1: Alexandra, voilà pour la journée. Qu'est-ce que ça va donner demain, vendredi et ce week-end Samedi et dimanche. Je
17: sais que le week-end vous intéresse, Romain. Eh bien, ça ne sera pas le grand beau. Hein. On va retrouver des conditions. Que, mais... Voilà, mais c'est... le week-end ne sera pas vraiment euh, ni automnal mais plutôt hivernal. Hein. Alors vendredi, ce sera la plus belle journée de la semaine. Un petit peu de vent en Méditerranée puis une nouvelle perturbation qui va tenter de s'infiltrer près des côtes de la Manche. Et puis tout le week-end, on va avoir une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Beaucoup de vent entre la Bretagne et le Nord. Le vent qui qui va d'ailleurs perdurer pour la journée de dimanche, avec ces températures qui vont rester hivernales. Le matin, on aura de nombreuses gelées, même si elles seront un petit peu moins nombreuses que cette semaine. Pourquoi Parce qu'on aura un temps un petit peu plus nuageux. Mais il y aura du vent, il y aura un petit peu de neige en montagne et un temps instable, parfois du côté de la Corse. Bref, un temps hivernal en perspective pour votre week-end.
1: C'est News. il est 6h58. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On est le jeudi 25 novembre. Ça ne peut pas continuer comme ça. 27 migrants. 27 migrants. 17 hommes, 7 femmes et 3 jeunes ont trouvé la mort dans la manchière lors d'un naufrage, un drame humain terrible. Faut-il réinstaurer la frontière franco-britannique côté anglais? Les anglais doivent-ils revoir à la baisse les allocations versées aux migrants pour que l'Angleterre soit moins attractive? Il y aura Une réunion de crise qui va se tenir ce matin à Matignon, réunion interministérielle autour du Premier ministre. On va en débattre avec Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Bonjour Guillaume. Et avec David Corsero. Bonjour Monsieur le député député modem du Val-d'Oise. C'est dans un instant, c'est dans le face-à-face. À tout de suite, eh, tous les deux. Réunion de crise donc à Matignon ce matin. Eh, des euh, migrants sont morts dans la Manche. Ils tentaient bien sûr de rejoindre l'Angleterre. C'est le drame le plus meurtrier depuis 2018 au large des côtes françaises,
14: Chadarin. Hein.
2: Oui, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Calais hier soir. Valentin Casanova, euh, vous êtes en direct de l'hôpital de Calais. Deux migrants ont survécu à ce naufrage. Ils sont actuellement hospitalisés. Quels Quelles Quelles sont vos dernières informations
8: bah écoutez, hein, ce qu'on sait pour l'instant, vous l'avez dit, elles ont passé euh, la nuit euh, ici à l'hôpital de Calais, euh, juste derrière moi, car selon les sauve- euh, les sauveteurs, pardon elles ont été retrouvées dans un état grave, en hypothermie, hein, dans une eau glaciale, et tout cela parmi euh, les corps des victimes du naufrage. Les passeurs sont les premiers responsables de cette situation, affirmé hier sur place le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a aussi annoncé que quatre passeurs soupçonnés d'être directement euh, en lien avec le passage de cette embarcation ont été arrêtés euh, hier, deux d'entre eux sont en décision de déferment devant le tribunal. Le parquet de Dunkerque a annoncé à nos confrères de l'AFP l'ouverture d'une enquête pour aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée et homicide involontaire aggravé à la suite du drame qui, on le rappelle, a fait, vous l'avez dit, 27 victimes ici, au large de calais
4: Merci
1: beaucoup Valentin. Valentin Casanova en direct de Calais. On va continuer à à parler évidemment de de ce drame tout au long de la matinale. Comment endiguer la cinquième vague en France au lendemain d'un nouveau conseil de défense sanitaire Il va y avoir des annonces faites par le ministre de la Santé à 12h30 en direct sur CNews. Que sait-on déjà Quelles sont les pistes envisagées On fait un point complet tout de suite avec Kinson. Regardez.
9: La stratégie du gouvernement reste la même. Cibler en priorité les non-vaccinés. Avec toujours à l'appui les mêmes outils, la vaccination et le pass sanitaire. Première piste, l'élargissement du rappel. À partir du 1er décembre, il sera proposé dès 50 ans. Le gouvernement voudrait l'étendre à tous les adultes. Le calendrier n'est pas encore connu. Le délai pour faire son rappel pourrait passer de 6 à 5 mois. Autre piste... Le port du masque pourrait redevenir obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire, comme dans les restaurants. À l'extérieur, c'est le préfet qui donne les consignes. Mais le masque pourrait être imposé dans les lieux à forte concentration de public. Enfin, le gouvernement envisage de réduire le délai de validité d'un test négatif passant de 72 heures à 24 heures. Une mesure pour inciter les plus réticents à se faire vacciner. Les contrôles du pass sanitaire seront également renforcés.
1: Et on est avec Julie Gaillot de l'Institut de sondage CSA. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous révélez un tout dernier sondage, CSA pour CNews. On s'aperçoit que 67% des Français sont favorables à la dose de rappel du vaccin pour tous.
12: Effectivement, vous voyez que c'est une adhésion qui est très nette et largement majoritaire par rapport à cette troisième dose. Et c'est même une adhésion, comme vous le voyez sur ce graphique, qui est très solide, puisque même 40% des Français sont totalement pour cette troisième dose de vaccin. Ce qu'on voit également à travers ce sondage, c'est que c'est une opinion qui est plutôt consensuelle, partagée par l'ensemble des catégories de population, mmh. sauf, une, sauf une, les jeunes. Les jeunes sont les seuls à être contre à 55%.
22: Ils disent quoi Ils se disent,
1: euh, je risque rien donc je vais pas vacciner
12: ils, ils se disent probablement qu'ils sont moins concernés par cette épidémie à titre personnel ce qui peut expliquer donc cette opposition aux vaccins et c'est vrai qu'on voit une courbe d'adhésion qui est très voilà, corrélée à l'âge hein, puisque ça part de 45% d'adhésion seulement chez les 18 24 pour arriver à 78% chez les 65 ans et plus
1: merci julie euh, david corsero député modem du val d'oise et Guillaume Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Euh, la dose de rappel pour tous, euh, on va passer après évidemment au drame euh, de, de, de la Manche, mais tout d'abord cette dose de rappel pour tous, sinon pas de passe sanitaire. Euh, ceux qui veulent le passe sans vaccin devront se faire tester toutes les 24 heures et non plus toutes les 72 heures. C'est haro sur les non-vaccinés, c'est la bonne stratégie, Guillaume c'est
4: quelque chose de désagréable, de gênant à faire peser des contraintes de plus en plus fortes sur euh, des citoyens comme les autres qui, après tout, font un choix qui, en, en soi, n'est euh, pas scandaleux, enfin, peut, peut être critiqué pour les raisons que nous connaissons tous. et il peut y avoir une objection de conscience. Et comme beaucoup, je me résigne au choix du gouvernement, ce qui paraît sensé vu la situation sanitaire et, mmh. et la situation de nos voisins. On disait l'Allemagne, regardez, ils, ils réussissent beaucoup mieux que nous. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ce que fait le gouvernement paraît raisonnable. Mais on ne peut pas éluder le problème moral que pose le fait d'exercer une pression forte sur les non-vaccinés en les désignant comme des irresponsables et des mauvais citoyens, ce qui revient quand même un peu à ça, plus ou moins implicitement.
1: Effectivement, quand on ne se fait pas vacciner, on prend une responsabilité. C'est un dilemme, dilemme, ce n'est pas simple. Monsieur le député Modem il faut regarder les choses en face. Mmh.
6: Aujourd'hui, dans les hôpitaux, 80% des jeunes, des, des personnes qui sont hospitalisées, oui. ne sont pas vaccinées. Donc aujourd'hui, c'est très clair, il faut éviter une vague de tsunami importante pour l'hôpital. L'hôpital public a déjà suffi- suffisamment souffert. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est la raison pour laquelle on accentue la pression sur les non-vaccinés. Vous savez très bien qu'il y a peut-être une troisième dose qui sera obligatoire, peut-être... Euh, Venir. Donc c'est mmh. aussi l'objectif. L'objectif est clair aujourd'hui. Il faut que les non-vaccinés fassent le pas vers la vaccination. Enfin, il faut le rappeler. On oublie de le rappeler. Il n'y a que le vaccin aujourd'hui qui nous protège du Covid. Allez,
1: euh, le drame humain. 27 morts. 27 morts dans la Manche euh, noyées. La durée de vie dans, dans la Manche, actuellement, elle est d'un quart d'heure à peu près. Parce que la température de l'eau est euh, autour de, de, de 6-7 degrés comment éviter que ça se reproduise Je pense que c'est, c'est la question la plus simple. Et voilà, la réponse l'est pas. Guillaume
4: Alors, La réponse l'est pas parce que la cause de fond de ces migrations illégales, dangereuses, c'est évidemment la situation chaotique des pays de départ. Que ce soit l'Irak, que ce soit la Somalie, c'est d'abord aux autorités de ces pays qu'il, qu'il incombe de stabiliser la, la, la situation. C'est aussi, aux, aux, et c'est évidemment... La responsabilité pénale et morale est écrasante de la part des passeurs. Ça a été dit et redit. J'ajoute que euh, le, le discours qui consiste à dire « il ne faut pas de frontières, tout le monde doit pouvoir circuler librement » est aussi un encouragement à, euh, aux, aux migrations clandestines et ça finit par donner ça. Après, il y a le problème plus, plus concret, plus spécifique. Des accords du Touquet conclu en 2003. On peut en parler en détail si vous le souhaitez. Je vais vous laisser euh, réagir.
1: Oui, ça, ça c'est le, les accords du Touquet. La, la frontière franco-britannique est en France. Voilà. En français, voilà. C'est ça. Oui, Et, et c'est... c'est un peu l'objet de... C'est, c'est, un, peu, c'est un gros problème, ça, que, que ce soit les Français qui gèrent la frontière.
4: C'est-à-dire que ça a été conclu par Chirac et Tony Blair en 2003, à une époque où il n'y avait pas du tout la même situation ouais, de, ouais. de migration clandestine massive Monsieur le député Alors, D'abord, je tiens à vous dire que nous sommes tous frappés d'une vive émotion de ce qui est passé. Je voudrais juste,
6: si vous me permettez, apporter un soutien aux 27... Familles qui ont perdu un proche et aussi apporter un soutien aux, aux sauveteurs en mer qui, oui. euh, eux, sauvent des vies régulièrement. Et vous l'avez, vous l'avez très très bien dit, je ne peux pas être en désaccord avec ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, euh, il y a un vrai problème qui est lié à l'accord du Touquet. Enfin, aujourd'hui, les conditions ne sont plus les mêmes. Je pense que la France ne peut plus réussir seule. Aujourd'hui, euh, l'Angleterre est sortie euh, de l'Union Européenne et c'est aussi un facteur qui fait que... Ça Est-ce qu'il faut transférer la frontière de l'autre côté oui. Et dire que c'est le problème des Anglais, euh, voilà. Après, on sait que... Euh, pour les Anglais, euh, dès qu'un migrant arrive sur le territoire anglais, euh, il est tout de suite favorisé immédiatement. Donc c'est aussi pour ces, pour ces raisons que beaucoup de migrants cherchent à aller en Angleterre. Et c'est ça la, vra- la vraie difficulté. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que le fonds de commerce des, des gens qui cherchent à les faire traverser, c'est euh, une vraie mise en danger pour eux. Et c'est là où il faut trouver ensemble des solutions avec l'Angleterre. Parce que, je le redis, la France ne peut pas baisser les aides aux, aux migrants euh, versés par les Anglais je ne sais pas si c'est une des solutions, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que euh, le dialogue euh, s'ouvre. C'est ce que vous dites, fois. si je vous suis. Non, mais il faut... Vous, aujourd'hui... Pas. vous avez une petite idée. Non, j'ai une idée, mais après, vous savez, c'est toujours pareil. Il faut mmh. que, ensemble, la France et l'Angleterre trouvent une solution qui soit acceptable, parce qu'aujourd'hui, cette situation ne peut plus durer.
4: Il y a plusieurs facteurs. C'est les... les Anglais ont un système économique extrêmement libéral. Et euh, donc, un clandestin qui arrive a le droit de travailler. Ça, c'est une, une, une grande différence avec nous. Euh, leur système de protection sociale est beaucoup plus, beaucoup plus modeste que le nôtre. Ce n'est pas du tout comparable. Néanmoins, il y a en effet une aide spécifique qui peut, fournir, hein, qui, qui peut être un appel d'air. Euh, euh, le problème, c'est qu'on a transféré la frontière britannique à Calais, avec l'accord du Touquet, et en vertu de cet accord, il appartient à la France de faire le gendarme euh, en lieu et place des Britanniques. Et, et les Britanniques nous versent... Euh... Alors, ils sont censés... Mais c'est quand même... Royalement quelques voilà. millions d'euros. C'est, c'est un système qui est quand même très bizarre dans, mmh. dans le... C'est, c'est un... C'est très britannique. Vous externalisez, vous sous-traitez... — on est les employés des Anglais. — ça. Vous les employés des Favorisés par leurs frontières naturelles. Euh, mmh. Derrière euh, le, 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 la manche, euh, la protection qu'offre la manche, ils disent aux Français bah, « Débrouillez-vous, puis on va vous payer ». C'est un peu, un peu cynique ou utilitariste, disons, mmh. si on veut rester poli. Euh, mais le contexte le, là, l'émotion que provoque cette affaire peut favoriser effectivement une prise de conscience, être un argument politique. C'est, c'est un peu gênant de dire ça comme ça, mais c'est, en train de, c'est, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le gouvernement français, à juste titre, euh, invoque ce drame pour dire à Johnson, on ne peut pas continuer comme ça, il faut que vous fassiez des concessions. Mais du côté britannique, il faut voir que l'ambiance n'est pas du tout aux concessions, parce qu'une des causes du Brexit, c'était l'exigence de l'opinion britannique qui est moins d'immigration légale et illégale. Donc évidemment, ça porte pas le gouvernement Johnson euh, à, la, à la bonne volonté.
1: Effectivement. On va parler des menaces, menaces envers les élus. Euh... Vous êtes arrivé, monsieur le député, ce n'est pas un secret, en me disant euh, tiens, bah, j'ai été menacé. Vous avez reçu une menace ce matin. Euh, on va parler dans un instant du maire de Briançon. Sa voiture a été incendiée a priori par des trafiquants de drogue. Il ne se laisse pas intimider plus que ça. Hein.
6: Vous, c'est sur le thème du, du vaccin. Savez, c'est devenu régulier aujourd'hui euh, de menacer des élus. Enfin, moi, moi je, je le redis et je l'ai déjà dit régulièrement. Vous savez, je, 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 C'est tellement facile de menacer un élu dans son canapé euh, face à son ordinateur. Mais euh, la vraie discussion, c'est qu'aujourd'hui, euh, moi, je suis le premier à dire. Moi, je... Je parle au nom de mes collaborateurs qui, eux, sont les premiers à lire les mails et les premiers oui. à entendre. Enfin, il faut juste comprendre qu'il y a des gens qui travaillent avec nous, qui sont à nos côtés et qui, eux, n'ont, n'ont rien demandé et qui ne portent pas ma parole, qui sont juste des collaborateurs. Moi, je le redis, menacer un élu aujourd'hui... Enfin, c'est répréhensible aujourd'hui. Il faut juste comprendre qu'aujourd'hui, les gens. lâchent. lâches. Oui, mais oui. on menace oui, personne. Mais encore c'est moins. Les gens facile sur mais... son canapé. Oui, Est-ce oui, oui. que c'est facile de le faire Mais vous savez, moi, je n'arrête pas de le dire. Mettez un peu votre nom et votre prénom et un peu de courage. Aujourd'hui, c'est sous anonymat, c'est bien cassé, sur le, sur, soit sur le Darknet. Ou faites de chose. la politique. Oui, mais faire de la politique, ce n'est pas, ouais. pas pour autant qu'aujourd'hui, ouais. on doit menacer les gens parce qu'on a des convictions. Avoir des convictions, c'est, euh, c'est être forte et, 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 et les porter. Mais la contradiction, c'est aussi entendre ce qu'on nous dit. Mais là, menacer les gens, et vouloir euh, mettre une bombe sur la voiture m'égorger comme on, comme on nous le propose c'est, c'est, c'est inacceptable oui, euh, Julie Gaillot
12: Effectivement on vient de faire une très belle étude pour l'Assemblée Nationale hein, oui. qui nous dit qu'on a à peu près 13% des Français qui, euh, qui approuvent la violence à l'égard des députés, qu'elle soit physique comme vous venez d'en parler ou de, des insultes sur les réseaux sociaux donc c'est quelque chose qui est quand même 13% très, des très... Oui ça fait quasiment un Français sur 10 Qui
1: euh, trouve que c'est normal, que bah, c'est voilà, la Qui, qui approuvent la
12: violence à l'égard oui. des députés. Donc c'est un chiffre qui est quand même extrêmement marquant et qui va grimper quasiment jusqu'à 25% chez les plus jeunes d'entre nous.
4: Oui, Guillaume Oui, je pense que c'est lié chez les plus jeunes en particulier à l'effet désinhibant des réseaux sociaux. Euh, ça concerne au premier chef les élus, et c'est particulièrement scandaleux et grave pour les élus. Mais ça concerne aussi dans une moindre mesure toutes les personnes qui peuvent intervenir même modestement dans l'espace public, ma petite personne a aussi été menacée. J'ai reçu ce genre de message. Je n'ai pas porté plainte peu, par paresse. C'est-à-dire que les lâches plus. qui
1: envoient des messages de menaces sur les réseaux sociaux, ah. avant, avant Twitter, ils étaient au café du commerce et il y en avait trois personnes pour écouter leurs horreurs. Maintenant, avec Twitter, il peut y en avoir un petit peu plus.
4: Voilà, c'est ça. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, les 9 dixièmes sont sans doute des mythomanes qui ne feront rien. Il y a un dixième qui ne sont pas des mythomanes et qui peuvent passer à l'acte et donc... On est obligé de prendre ça au sérieux dans tous les cas de figure. En ce qui concerne le mmh. maire de Briançon, là c'est très différent parce que c'est une agression physique.
1: Voiture du maire incendiée, en bas de chez lui, le maire de Briançon, il se bat contre des trafiquants de drogue... Euh... Je me ferai pas impressionner. Je vais continuer à, à, à m'attaquer au trafic de drogue. Là, c'est encore autre chose. Ce pas la vaccination, c'est le trafic de drogue. Euh, cependant, sa voiture a volé en bas de chez lui. Ça aurait pu
6: mettre le feu à, à l'immeuble où il habite. Euh, il oui. y, y a des voisins. Là, c'est plus que des menaces, hein, monsieur le député. Écoutez... D'abord, je vais le redire, j'apporte tout mon soutien à ce maire bien et sûr. à l'ensemble des effectifs de police. Vous l'avez dit, ça aurait été beaucoup plus grave. Il y aurait pu avoir un, un immeuble à côté qui prend feu et, et, des, et des concitoyens mmh. qui, qui soient brûlés. Ça, ça montre aussi euh, que l'action du maire porte ses fruits. Je rappelle <rire> qu'il a armé la police municipale dernièrement. Il, a, il, il fait un long combat contre le trafic de drogue. Le maire de Briançon, ouais, ouais. Euh, Avec un, le trafic de drogue où il y a un immeuble qui a été euh, démontelé euh, ah. totalement dernièrement. Ça montre aussi que... Aujourd'hui, le travail des élus locaux fonctionne, apporte des résultats. Et je pense qu'il a entièrement raison de dire que l'État, est derrière lui, ne laissera mmh. pas faire des petites menaces ou des grandes je menaces. Souvent, au final, ces gars-là, on les retrouve. Hein. Mais, mais, oui, mais vous savez, aucun acte n'est parfait. Il y a oui. toujours une trace de quelque chose. Je sais que dernièrement, dans cette ville, il y a eu la vidéoprotection qui a été installée. Mmh. C'est aussi un bon moyen de lutter contre le trafic. Et donc aujourd'hui, quand les pouvoirs publics, prennent des décisions sur les trafiquants, ça les dérange. Et aujourd'hui, on a raison, puisque notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de trafic. Merci
1: à tous les deux. Guillaume Perrault, Merci rédacteur en chef du Figaro Vox. Et monsieur le député David corsero député modem du Val d'Oise. Merci, Merci beaucoup d'être venus de, tous les deux ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Le Chiffre écho avec Eric Dorit matène on va parler du monde de l'entreprise. Quel le moral Les chefs
7: d'entreprise
15: ont le moral. On en parle tout de suite. Eric, le, le moral des chefs d'entreprise est à la hausse. Un ah, moral d'acier, hein, ça ne s'est pas vu depuis 21 ans. Alors si vous voulez, il y a une base qui est la base 100. Ça, c'est le moral normal en temps normal, j'allais mmh. dire, pour les patrons. Quand c'est 100, ça va. Mais alors là, on est à 114, ce que dit l'INSEE. Vous me direz, oui, mais 114, c'était au mois d'octobre, c'était avant la cinquième vague. Alors, c'est un peu vrai, mais le CDE hier a rappelé une chose importante, c'est que la croissance en France cette année devrait être à 6,8%, alors qu'on est autour de 6,5% au départ, hein. et on pourrait même monter à 7%. Donc, ça veut dire que, vous voyez, crise ou pas crise, cinquième vague ou pas cinquième vague, le moral reste bon. Alors, on peut quand même se demander pourquoi les patrons ont le moral, parce que d'abord, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, il y a une pénurie de pièces détachées. Eh bien, eux, tout simplement, ils se disent que non, ça ne va pas menacer la reprise économique. D'ailleurs, Bruno Le Maire le disait hier matin, euh, le plan vaccination va poursuivre son cours, il va être renforcé, on en parlera aujourd'hui. Et puis surtout, le télétravail est en place. Mais attention, le télétravail, c'est bien, disent les DRH, mais pas trop. Ça, ça a créé un impact mauvais sur euh, la psychologie des salariés. Hein. Et donc ça, il faut, pas, il faut s'en méfier. Il vaut mieux développer les gestes barrières. Un dernier point, l'OCDE euh, dit que les récents confinements, les derniers confinements et les dernières restrictions n'ont pas eu non plus d'impact sur la croissance. Donc s'il y a un impact, ce sera à très court terme, mais pas à long terme. En terminera en disant que cette nouvelle vague ne devrait pas rendre malade l'économie.
1: Allez le sport tout de suite avec les Parisiens qui ont perdu hier soir face à Manchester City mais qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Défaite du PSG, 2 buts à 1, hein,
2: Et oui, face à Manchester City, le club parisien visait la première place. C'est loupé mais cela ne l'empêche pas d'être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On écoute l'entraîneur du PSG, euh, Mauricio Pochettino.
16: En première période, Manchester City était meilleur que nous, beaucoup plus agressif.
5: On a mieux contrôlé
16: la deuxième période, on a pris l'avantage.
5: Je suis satisfait de
16: notre deuxième période. Malheureusement, on concède deux buts. On est qualifié, c'était l'objectif, certes, mais on n'est pas premier du groupe. Il faut donner du crédit à Manchester City.
1: C'est News il est 7h17. Merci d'être avec nous dans un instant. Pierre Chasserey, la chronique des automobilistes, votre chronique. bonjour Pierre. Bonjour et euh, et, et à tout de suite. Et puis euh, à 7h30, évidemment, on parlera des deux informations principales, cette réunion de crise à Matignon ce matin euh, pour euh... Tentez d'éviter de nouveaux drames. 27 morts dans la Manche, 27 migrants euh, décédés. Et puis, que va annoncer le ministre de la Santé À 12h30, Olivier Véran, direct sur, euh, sur CNews. Haro euh, sur les non-vaccinés. Ça, c'est la, la thématique des, des annonces. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 7h24, votre chronique, la chronique des des automobilistes avec vous Pierre Chasseret. Bonjour Pierre, euh, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va revenir ce matin sur une décision du Conseil constitutionnel qui fait tomber l'interdiction de signaler certains contrôles routiers, vous savez, sur les applications connectées et autres outils d'aide à la conduite qui communiquent en clair c'était interdit, désormais,
20: c'est autorisé de communiquer. Alors, hein on va revenir un peu sur oui. la mesure. Comment ça fonctionnait Le principe, c'était une grande cape d'invisibilité, un peu dans le style d'Harry Potter, pour faire simple, qui venait masquer les contrôles routiers. Les forces de l'ordre avaient donc cette possibilité de ne plus apparaître sur les écrans radars, entre guillemets, des oui. automobilistes. Et donc derrière, eh bien, Coyote, vous savez comment ça fonctionne Waze, TomTom, ces outils d'aide à la conduite vous signalez la présence de forces de l'ordre, mais pas que, surtout des zones de danger. Dans ces cas-là, ah, quand même, hein, un véhicule en tête à queue devant, vous le signalez, il y a quand même mmh. beaucoup de choses. Et puis quel est l'intérêt Est-ce que c'est de faire respecter la limitation de vitesse ou est-ce que c'est de piéger les automobilistes Ça, c'est la vraie question qu'on se posait. Bref, ce décret brouillait les pistes puisqu'il empêchait finalement les outils d'aide à la conduite connectés, communiquant de pouvoir partager de l'information entre usagers de la route. Alors la société Coyote
1: System avait déposé un recours devant le Conseil d'État qui a donc
20: abouti. C'est ça, il va falloir que la sécurité routière, avec sa mesure, mette un petit peu d'eau et dans Mais c'est son... le Conseil d'État, hein c'est pas la décision du Conseil constitutionnel, c'est le Conseil Alors, c'est d'État. c'est le Conseil d'État qui a saisi oui. le Conseil constitutionnel, oui. les sages, et le Conseil constitutionnel a rappelé mmh. le principe qui doit prévaloir, c'est-à-dire oui. ce principe qui provient de 1789, de la déclaration des droits de l'homme. Là, la liberté de pouvoir communiquer entre automobilistes. Cette fameuse oui. liberté d'expression dont on parle tout le temps. C'est maintenant tranché légal. La sécurité routière va devoir mettre un petit peu d'eau dans son plein. Ça y est, c'est fini. On pourra désormais communiquer entre automobilistes.
1: mettre trop d'eau dans son plein. Hein. Il y aura quand même... Quelques exceptions sur lesquelles le Conseil constitutionnel a prévu la possibilité de
20: masquer les, les contrôles opérés par les forces de l'ordre. Hein. Oui, alors déjà, c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose. Pourquoi ouais. Parce que si on n'avait pas eu ce texte-là, eh bien, il y aurait eu des groupes Facebook légaux qui se seraient montés. Et on aurait retrouvé beaucoup d'automobilistes, vous savez, qui sont en train de pianoter sur leur téléphone sans que les forces de l'ordre puissent s'en apercevoir. Ça aurait été un drame en termes de sécurité. Là, le texte protège de cela en laissant les automobilistes communiquer, mais surtout... Il empêche quand même quelques cas. Les alertes enlèvement, tout ce qui est délit, les alertes attentats, bref, tout simplement du bon sens. Au final, cette cape d'invisibilité qui était. euh à la Harry Potter mmh. qui était programmée par la sécurité routière, elle va être réduite à un petit mouchoir
1: en papier. C'est-à-dire que Si les policiers font des contrôles de vitesse, on a le droit de communiquer entre automobilistes. Si les policiers ou les gendarmes euh, font un barrage parce qu'ils recherchent euh, quelqu'un qui a enlevé un enfant ou euh, qui recherche un terroriste, là par contre on ne peut pas communiquer. Euh, Exactement, le c'est,
20: système c'est de brouillage sera mis oui. en place, <rire> les, euh, les opérateurs seront informés et couperont le service. Voilà finalement une bonne nouvelle pour les automobilistes, c'est pas tous les matins quand même. Effectivement,
1: merci beaucoup Pierre. Allez le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Le temps avec vous Alexandra, il fait frais voire froid, il y a des gelées à 9h.
17: Oui, on part dans la Nièvre où le froid est de nouveau au rendez-vous en cette journée de jeudi. Alors le temps était plutôt calme hier soir avec donc un ciel dégagé. Là, on retrouve un temps un petit peu plus nuageux avec actuellement moins 0,8 degrés au moment où je vous parle. Alors un temps assez brumeux sur les régions du nord avec, je vous disais, le maintien du froid. Et puis dans le sud, toujours ces pluies mais qui se décalent un petit peu plus en direction de la région PACA ou encore de la Corse. Ça a concerné principalement le Languedoc-Roussillon hier et là, ça se décale donc en direction de Marseille, de Nice ou encore d'Ajaccio et Bastia. De la neige également en montagne. D'ailleurs, la neige, on va la conserver cet après-midi avec donc de la neige sur les Pyrénées, le massif central ou encore sur les Alpes du Nord. L'instabilité sera toujours bien présente entre la région PACA et la Corse. Donc, situation à surveiller avec de la pluie tout au long de la journée. Et puis sur le nord, un ciel assez variable avec toujours cette alternance de nuages et d'éclaircies. En prime le retour du vent près des côtes de la Manche. Les températures hivernales ce matin, moins 2, moins 3 degrés sur le nord-est. Et dans l'après-midi, on va rester toujours bien sous les normales de saison, température digne d'un mois de décembre, seulement 4 degrés à Nancy, 6 degrés à Dijon ou encore à Lyon, 15 degrés à Marseille et en moyenne 7 degrés sur la façade ouest. La suite du programme, un temps assez maussade tout au long de votre week-end avec des températures qui ne devraient pas remonter au nord comme au sud.
1: C News, il est 7h29, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News dans cette euh, demi-heure. On va parler de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est pour ça que je porte un badge euh, sur lequel il est inscrit. Ne rien laisser passer. Comment prendre en charge les victimes On en parlera à 7h50 avec Jessica Dubois. Elle est adjudante-chef commandante de la maison de confiance et de protection des familles des Yvelines. L'édito politique de Jérôme Béglet, bonjour. Jérôme, vous Nous parlerez de Catherine Ney et de son nouveau livre qui sort aujourd'hui. Livre très politique, livre très personnel. C'est du petit lait, vous verrez. Euh, Vous l'avez lu et vous allez nous nous raconter ce qu'il y a de de meilleur dans le livre de Catherine Ney. Et puis la culture. Euh, Que diriez-vous de visionner un documentaire exceptionnel sur les Beatles C'est ce dont on va parler avec Olivier Benkemoun. On fait tout d'abord le point sur les derniers chiffres de l'épidémie en France. Regardez le nombre de contaminations poursuit sa hausse. 32 591 nouveaux cas. recensés ces dernières 24 heures. Un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis le 24 avril, Chana. Hein.
2: Et oui, à l'hôpital, 483 patients sont actuellement en soins critiques. C'est 28 de plus en 24 heures et 80 décès ont été enregistrés.
1: Voilà, et c'est dans ce contexte que le ministre de la Santé, Olivier Véran, prendra la parole à 12h30 pour annoncer de nouvelles mesures.
2: hein. Oui, alors à quoi faut-il s'attendre Quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement On fait le point avec
9: Kinson. La stratégie du gouvernement reste la même. Cibler en priorité les non-vaccinés. Avec toujours à l'appui les mêmes outils, la vaccination et le pas sanitaire. Première piste, l'élargissement du rappel... À partir du 1er décembre, il sera proposé dès 50 ans. Le gouvernement voudrait l'étendre à tous les adultes. Le calendrier n'est pas encore connu. Le délai, pour faire son rappel, pourrait passer de 6 à 5 mois. Autre piste, le port du masque pourrait redevenir obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire, comme dans les restaurants. À l'extérieur, c'est le préfet qui donne les consignes. Mais le masque pourrait être imposé dans les lieux à forte concentration de public. Enfin, le gouvernement envisage de réduire le délai de validité d'un test négatif passant de 72 heures à 24 heures. Une mesure pour inciter les plus réticents à se faire vacciner. Les contrôles du pass sanitaire seront également renforcés.
1: Toutes les annonces en direct sur CNews 12h30, le ministre de la la Santé Olivier Véran fera ses annonces sur CNews 12h30, soyez là c'est le drame le plus meurtrier depuis trois ans. Depuis 2018, au large des côtes françaises, 27 migrants sont donc morts hier. Et dans le naufrage de leur embarcation, Gérald Darmanin s'est rendu à Calais en début de soirée. Comme des milliers d'autres migrants, il tentait de rejoindre l'Angleterre. Florian Tardif avec nous à la demande d'Emmanuel Macron. Une réunion de crise est prévue ce matin à Matignon. Hein.
10: Oui, réunion de crise qui aura lieu maintenant dans une heure autour du Premier ministre. Il y aura Gérald Darmanin, bien évidemment, qui s'est rendu sur place hier soir. Annick Jardin également ministre en charge de la mer et Florence Parly en charge des armées. Le premier objectif de cette réunion est de voir comment intensifier la lutte contre les passeurs. Ce sont ces passeurs qu'il nous faut combattre, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Les passeurs Premier responsable de cette ignoble situation décrite euh, comme des criminels par Gérald Darmanin avec la sécurisation euh, du port de Calais, de l'Eurotunnel, le ralentissement euh, l'année dernière, à la crise sanitaire du trafic aérien euh, routier. Ces tentatives de traverser euh, de la Manche se sont euh, multipliées cette année. La préfecture maritime a comptabilisé... 31 500 tentatives de départ vers la Grande-Bretagne. C'est près de 4 fois plus que l'an dernier et près de 15 fois plus que l'année précédente. L'enjeu est d'améliorer les outils pour lutter contre ces passeurs et d'améliorer également la coopération avec la Grande-Bretagne qui est un euphémisme compte tenu des, euh, des, euh, des tensions entre Paris et, et Londres à, à ce sujet. Merci Florian. Des
1: voitures de la police municipale incendiées à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Regardez ces images, ça va vous faire réagir, je le sais. Les faits se sont déroulés. Dans la nuit de mardi à mercredi, 1h10 du matin, images publiées sur les réseaux sociaux, les deux véhicules étaient garés à 20 mètres l'un de l'autre sur la voie publique, à deux pas du commissariat, donc de la police municipale de Mantes-la-Jolie. Des caméras de vidéosurveillance installées autour du commissariat ont filmé et les vidéos vont être étudiées. Écoutez la réaction
5: du maire de Mantes-la-Jolie que nous avons recueillie. C'est extrêmement choquant hein, quand on s'en prend à deux deux véhicules qui sont sérigraphiés police municipale, qui sont garés juste devant le poste. On ne peut pas s'empêcher de penser que le projet c'était d'attaquer l'autorité de la police, des forces de l'ordre. Et donc effectivement en tant que maire qui détient les pouvoirs de police, euh, on a été euh, extrêmement choqué avec toute l'équipe municipale. C'est absolument jamais arrivé à Montajoli que euh, la police municipale soit prise à partie euh, dans de telles conditions.
1: Dans l'actualité, il y a également Éric Zemmour qui poursuit
5: sa campagne. Il est arrivé
1: à Genève en Suisse hier soir où il a dîné dans un grand hôtel de la ville. Une visite qui n'a pas fait l'unanimité. Il y avait un millier de manifestants qui ont défilé dans les rues de, de Genève pour protester contre sa venue. Là, on regarde le tweet de Stanislas Rigaud de Génération Z. 300 personnes ce soir à Genève pour écouter Éric Zemmour en direct de Genève pour suivre ce déplacement. Gauthier Lebret avec nous. Bonjour Gauthier. Euh,
22: objectif du déplacement d'Éric Zemmour à Genève lever des fonds pour financer la campagne. Absolument Romain, vous l'avez dit, 300 personnes participaient à ce dîner débat un dîner débat donc pour lever des fonds qui était organisé au Hilton de Genève et le Hilton a été la cible de menaces, des antifas, des menaces qui n'ont finalement pas été mises à exécution mais vous l'avez rappelé, un millier de personnes ont tout de même manifesté dans les rues de Genève contre la présence d'Éric Zemmour la maire de Genève avait refusé de mettre une salle municipale à sa disposition ce n'est pas la première fois qu'un voyage à l'étranger d'Éric Zemmour eh bien, déclenche des polémiques. On se souvient à Londres, le de la ville avait dit qu'il n'était pas le bienvenu et une salle l'avait annulé. Prochaine étape pour Eric Zemmour, terminer son voyage ici à Genève et puis demain, il sera à Marseille au contact de la population française. On le verra notamment sur un marché, ça sera une première. Et puis la semaine prochaine, le Zénith de Paris le 5 décembre avec d'abord une déclaration de candidature et un objectif, mettre un terme à sa chute dans les sondages et au Zénith le 5 décembre, il dévoilera, il dévoilera notamment le nom de son parti politique. Merci beaucoup M. Le Brett,
1: en direct de Genève. eric Zemmour à Marseille, donc demain, 7h36, La politique avec vous, Jérôme Béglé Vous nous parlez du nouveau livre de Catherine Ney qui sort aujourd'hui un livre à la fois très politique et très personnel.
21: Oui, Catherine Ney, on la connaît, c'est la grande dame de l'analyse politique française. Voilà, 40 ans qu'elle sonde, qu'elle ausculte, qu'elle soupèse notre vie politique et ses principaux acteurs. Elle le fait sans cynisme, ni esprit de revanche, ni perversité. Son ambition, c'est de tout montrer, de tout dire, sans tabou, mais sans méchanceté, sans angle mort, ni complaisance. Elle publie aujourd'hui le deuxième tome de ses mémoires, « Tu le sais bien, le temps passe ». Il s'ouvre avec l'arrivée du couple Jacques et Bernadette Chirac à l'Élysée, le 17 mai 1995. La femme du nouveau président grimpe le perron d'Elysée et crac Elle se tord la fille sa fille assiste à la, à la scène et elle dit cette fois-ci Il faut escamoter maman. Le livre se termine avec un chapitre bouleversant. La mort dans ses bras le 29 juillet 2020 d'Albin Chalandon, ancien ministre de Georges Pompidou et de François Mitterrand. Tout Catherine Ney est là. Ce mélange de petites scènes qui pour beaucoup sembleraient presque insignifiantes, mais auquel elle s'est donné un relief, un éclairage et une signification politique. Quand on lit Catherine Ney, on est à la fois à l'Elysée, à Matignon, dans les ministères, dans les QG des partis, dans les arrières salles du pouvoir, dans les restaurants où se prennent les vraies décisions. Et on est aussi dans les pages d'un livre d'histoire.
1: Il mmh, bah y a des informations. Qu'on oh là, oui. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on apprend en lisant les, les leçons euh, politiques Qu'est-ce qu'on apprend en, li- en lisant ce livre et, et, et
21: est-ce qu'on peut en tirer des leçons politiques Alors, plein de choses. En vrac, on apprend que les 35 heures ont été imaginées par la droite, validées par Dominique Strauss-Kahn, alors que Martine Aubry était contre. Mais elle s'y est ralliée par pur opportunisme électoral. Euh, Catherine le dit, faites l'addition, 25 milliards par an, un choix économique unique au monde. Catherine revient également sur les déboires conjugaux de Nicolas Sarkozy. Ce que lui a fait subir euh, Cécilia Sarkozy est à peine croyable. Il faut être, être une femme pour raconter ça, ce psychodrame qui a largement perturbé les premiers mois du quinquennat du nouveau président. Sous la plume d'un homme, un tel récit aurait pu paraître suspect. Sur l'affaire libyenne, la journaliste insiste sur le document exhibé par, exhibé par Mediapart, un faux grossier mais tellement utile politiquement. On a aussi des coulisses de la la dissolution ratée de 1997, la guerre Sarkozy-Villepin, la montée en puissance d'Emmanuel Macron contre son protecteur François Hollande, des portraits très personnels, Alain Juppé en prend pour son gras, Dominique de Villepin aussi, et la fausse bonhomie de François Hollande est également épinglée. Lire Catherine Ney, c'est réaliser que vraiment la Ve République, c'était mieux avant Du temps des septennats, des petites et des grandes trahisons, des combats idéologiques, de ces fauves laissés pour mort au lendemain d'une élection et qui reprenaient du poil de la bête au scrutin suivant. Ce temps déjà ancien d'une politique et d'une opposition corrosive. Les Pasquois, les Morois, les Seguins, des personnalités qui étaient à elles seules des contre-pouvoirs. Alors qu'aujourd'hui, le président Macron décide de tout, de craindre, il ne respecte personne. Il n'a pas à composer avec ses frondeurs, ses gêneurs de l'intérieur, comme le dit Catherine Ney. Une aubaine, devait-il penser, sauf qu'entre-temps, sont arrivés les Gilets jaunes et Éric Zemmour. Et qu'un président omniscient qui n'écoute lui-même, ce n'est pas forcément ce que les Français rêvaient. Tout cela pointe et merveilleusement décrit dans « Tu le sais bien, le temps passe ». Un récit pour les amoureux et les nostalgiques de la politique. Merci beaucoup,
1: Jérôme Begley, directeur adjoint de la rédaction du, du Point. Vous nous avez donné envie de le, de Sors, le lire aujourd'hui même. Sort aujourd'hui. L'économie tout de suite avec la la PAC. Les Français vont-ils gagner ou vont-ils perdre les agriculteurs français On va parler de ça avec Eric Dorit Matel. tout de suite. La politique agricole commune eh, qui va entrer en vigueur en 2023. C'est fait, c'est voté, il y a des changements avec un sacré virage
15: bio, Éric. Hein. Oui, c'est un tournant sur le vert, cette politique agricole mmh. commune. Alors déjà, c'est beaucoup d'argent, hein, la, la PAC, 66 milliards rien que pour la France. Bah oui, la France est la première bénéficiaire, euh, celle qui a la plus grosse part de tous les pays européens. Mais alors il y a un mais, il y a un mais qui est important, c'est que 25% des aides... Euh, à partir de 2023 seront conditionnés au vert, c'est-à-dire en fait en gros au bio. Alors pourquoi cette menace Parce que euh, on considère que l'agriculture est aujourd'hui le secteur qui pollue le plus. Après euh, les transports, c'est ce que dit en tout cas Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, 19% de la pollution, hein, 19% des émissions de gaz à effet de serre, pour être précis, eh bien, viennent de l'agriculture. Alors la FNSEA dit, bon, très bien, simplement se convertir au vert, se convertir au bio, ça prendra des années, ça se fait pas du jour au lendemain.
1: Alors cette nouvelle PAC, est-ce qu'elle va permettre aux agriculteurs de mieux vivre
15: Alors c'est, c'est la bonne question parce que vous savez, d'abord, les aides augmentent pas, ou peu, et puis euh, deuxièmement, les paysans en France sont bien contents d'avoir la PAC parce que certains, eux, euh, ne pourraient pas vivre, travailleraient à perte, seraient obligés d'augmenter les prix. Mais ce qu'il faut voir à travers cette PAC, c'est qu'on met vraiment l'accent sur le bio, sur le vert. Et là, les chiffres de la Fédération nationale de l'agriculture biologique sont intéressants. Quand vous faites du bio... Pour un agriculteur, c'est 20 à 30% de revenus en plus. Alors bien sûr, il y a moins de rendement, ça c'est vrai. Mais euh, le revenu peut augmenter. Et puis ce qui se développe, c'est le circuit court. Vous savez, le « made in France », on en parle beaucoup pour l'industrie. Mais pour l'agriculture, ça compte énormément. Acheter des produits euh, français. Il y a, vous savez, quand vous achetez des bananes, vous connaissez le label « Max Avelar hein, ». C'est, mmh. c'est très connu. Ça vous dit c'est du commerce équitable, c'est du circuit court. Ça vient de pays souvent euh, qui ont du mal à se développer. Donc c'est les aider en achetant ça. Et bien la France s'y met peu à peu. Je vous annonce que vous aurez bientôt le blé du Gers qui sera euh, Alva-Alvlar, vous aurez le lait du Poitou Max-Alvlar et donc ça c'est pour encourager le circuit court. Donc ceux qui font du bio, du vert gagneront plus, en tout cas c'est un mouvement qui est enclenché et c'est peut-être le vrai tournant de l'agriculture et aussi de la politique agricole commune qui est souvent critiquée. Personne n'est jamais content avec les chiffres. Ce qu'il faut voir, et je termine par là, c'est qu'aujourd'hui euh, le bio c'est seulement 6,5% de la consommation française selon les chiffres hein, de, de la fédération. Et, oui, très
1: peu, c'est on très en très parle très très énormément peu, et en réalité
15: ça reste cher. Voilà, ouais. voilà. Mais En tout cas, ça aide les agriculteurs, c'est du franco-français et les agriculteurs qui s'y mettront espèrent récolter très mmh. vite les fruits de leurs efforts, des fruits verts, bien entendu. 7h43,
1: un document exceptionnel sur les Beatles. C'est tout de suite.
3: c'est encore efficace
1: les Beatles hein. c'est encore très efficace ça réveille ça marche, ça marche, ça marche bien ça marche, ça marche, oui, ça marche oui. oui ça marche oui Beatles get back les Beatles de retour c'est le nom d'un documentaire qui sera diffusé partout dans le monde à partir de ce soir et on en parle dès ce matin avec vous Olivier Benkemon ouais.
14: événement mondial hmm. attention voici le plus grand documentaire sur le plus grand groupe du monde bon, voilà tout, tout simplement 6 heures de documentaire 6 heures diffusées ouais. par épisode de 2 heures donc ce soir demain et le final samedi sur Disney Plus c'est à dire donc dans le monde entier c'est un documentaire qui va vous plonger, qui va nous plonger dans, dans les coulisses de la création de leurs 14 dernières euh, chansons, dont la Didby et la préparation de leur derniers concert. Quand, quand on les retrouve en studio, ils ne sont pas montés sur scène depuis euh, deux ans, et surtout, ils n'ont que 21 oui. jours pour tout faire on est en 69, jusqu'ici il y avait eu un premier documentaire sorti en 70 qui montrait l'ambiance qui n'était pas terrible oui. dans studio, les tensions l'emprise de Yoko Ono oui. sur, oui. sur John Lennon, etc tous ces moments ont été filmés Et puis, on a demandé euh, à Peter Jackson de tout refaire, de tout revoir. Donc, il est allé ouvrir le placard aux archives. Il a trouvé 60 bobines, des heures et 60 heures de de, de films, 140 heures d'enregistrement audio. Ça n'avait pas été ouvert depuis 50 ans, hein, le euh, le, le placard. Et euh, il s'est plongé là-dedans. Et comme, en plus, c'est un génie des effets spéciaux, il a utilisé l'intelligence artificielle pour monter les guitares et surtout pour rendre intelligibles les dialogues. Et voilà donc un, un nouveau documentaire qui montre tout à fait une autre ambiance, les ultimes moments de camaraderie, de rigolade, dans des délais pas possibles à, à tenir. Et on va regarder un extrait qui n'a rien à voir avec l'ambiance noire ou, ou un peu pourrie qui était décrite à l'époque. On regarde.
3: Cats
23: and kittens, What are we gonna do? Be such a comical thing, like in 50 years time. They broke up because Yoko sat on an end.
14: Voilà. Et comme euh, okay, les, les fans euh, ont droit à un autre oui. cadeau, bah, c'est celui-là. Tous les dialogues qui sont dans le film ont été scriptés là-dedans.
1: Certains qui n'ont qu'un... A...
14: En, en, en français, oui. évidemment. C'est tout, tout est raconté. Euh, les, les, les minutes du drame, en quelque sorte, en, 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 en trois actes, c'est, c'est là-dedans. Donc il y a l'humour, il y a tout. Et puis pour terminer le documentaire, y a un, euh, qui dure encore une fois 6 heures en trois épisodes, il y a les 40 minutes complètes, totales, du dernier concert, celui qui a eu lieu, enfin du concert sur, sur le toit d'Apple Music, qui s'est terminé avec l'arrivée de, de la police. On n'a jamais vu l'intégralité. Tout a été pensé. Ça, c'est, 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 tête, vous Tout oui. a été pensé.
15: Oui. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est oui. que 7 ans seulement les Beatles ont duré. Et ça, oui. ça fait le tour du monde. C'est connu. C'est le plus grand groupe du monde pour seulement 7 oui. années. Oui. 63, 70, 7 années
18: d'existence. Il y a 50 6 ans.
15: heures
1: d'images inédites sur Disney. Merci beaucoup. Olivier oui. C'est News, il est 7h47. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va continuer à parler de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Je porte un badge aujourd'hui, ne rien laisser passer. On sera dans un instant avec Jessica Dubois, qui est gendarme. Elle est responsable de la maison de la protection des familles des Yvelines. Elle va nous expliquer comment, nous raconter comment elle travaille. A tout de suite. C'est News, il est 7h54, merci d'être avec nous. On va parler de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Euh, on en parle depuis le début de la matinale et on accueille sur le plateau de la matinale Jessica Dubois, adjudante-chef, commandant de la maison de confiance et de protection des familles des Yvelines. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur le plateau de, de la matinale. Maison de protection des familles, il y en a 81 en France. Euh, Vous en dirigez une, celle des Yvelines à Bois d'Arcy. Comment ça fonctionne exactement et comment sont prises en charge les femmes victimes
23: Effectivement, aujourd'hui, on a 81 maisons de confiance euh, sur l'ensemble du territoire. Euh, Ce sont des structures particulières. En fait, une maison de confiance et de protection des familles euh, fait essentiellement de la prévention. On a tendance à connaître le le gendarme par l'aspect répressif. Et euh, la maison de confiance et de protection des familles est un des métiers, parmi les 300 métiers euh, que comporte euh, la Gendarmerie nationale, et qui axe sur la prévention sur plusieurs... euh, publics cibles. Hein. Oui. Ce sont les personnes les plus, euh, les plus vulnérables. Donc qui on va toucher dans ces
1: publics Comment, comment les, les, les femmes victimes arrivent chez vous On vous les signale ou c'est elles qui, qui arrivent de leur propre chef
23: Alors déjà, c'est une maison qui va cibler plusieurs publics cibles. On va oui. être sur la jeunesse déjà. En milieu scolaire, on va faire des actions de sensibilisation et en dehors du milieu scolaire. On va être sur les personnes en situation de handicap. On va être sur les seniors. Et en dernier volet, on va être également sur les, les victimes de violences intrafamiliales. Oui. Alors comment elle se signale Il y a plusieurs solutions. Hein. Euh, ben, ça va être via son médecin, via euh, une structure médicale. Ça va être un membre de, de la famille, un proche, un cousin, une cousine. Euh, mais euh, la victime a également... Qui va
1: appeler qui
20: va et qui appeler, va dire
23: qui dans va ma famille, voilà. je connais
1: quelqu'un qui est victime de violences. Voilà, qui le voilà,
23: donc on a, la personne a évidemment la possibilité de, de composer le 17, mmh. numéro d'urgence, mais on a également aujourd'hui... C'est impressionnant
1: euh, de composer le 17.
23: C'est impressionnant, mais on, est, on a des, 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 des outils numériques aujourd'hui oui. qui permettent de, d'alerter en toute confidentialité, je pense notamment à la, à la brigade numérique, où la personne va se connecter sur magendarmerie.fr mmh. et va pouvoir rentrer en contact, un chat en ligne, pour euh, informer un gendarme euh, derrière euh, cet écran et va pouvoir se, se dévoiler et signaler qu'elle est euh, victime de violence. On a également d'autres numéros. Hein. On a le 119 euh, pour les enfants, oui. euh, le numéro d'appel euh, dans, en danger d'un enfant en danger. Mais on va également avoir euh, le 114, la plateforme de SMS, où bah, la personne va pouvoir envoyer un, C, un SMS pour signaler euh, discrètement qu'elle est victime de, de violences.
1: C'est ça, c'est, c'est, vous avez prononcé le mot important, hein, discrètement, parce que j'imagine que quand on est victime, on vit à huis clos, on a peur que euh, son, euh, son bourreau euh, soit au courant de, de la démarche. Encore une fois, appeler le 17, appeler les, les gendarmes, on se dit oh, genre, au, au final je serai perdant, au final je serai pas bien pris en charge, au final on va me laisser avec mon bourreau.
23: C'est pour ça qu'aujourd'hui, la gendarmerie se, se modernise et mmh. on a développé des, des postes mobiles avancés où euh, une victime va pouvoir maintenant aller au contact des, des, des gendarmes. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Dans, oui. le, dans le département des Yvelines, on a lancé le, l'opération Jean de truck qui est une sorte de camion qui va parcourir l'ensemble du département pour aller au contact, même au cœur même, des territoires pour que la, la victime qui habitent dans un petit village où il n'y a pas forcément de gendarmerie, puissent aller se signaler auprès des, des gendarmes qui seront à bord de ce camion-là. L'opération était, a été multipliée d'ailleurs dans d'autres départements. On a le Tragoulinou en, en Corse, qui a, a pareil, on est sur le même concept. Mais euh, aujourd'hui, on a la possibilité de prendre des plaintes à l'extérieur euh, d'une gendarmerie locale, euh, je pense notamment dans les hôpitaux, ouais. mais ça pourrait être aussi dans certains centres commerciaux ou dans certaines structures associatives.
1: Merci beaucoup, Jessica Dubois. On rappelle euh, magendarmerie.fr.
23: Magendarmerie.fr, voilà, et la brigade numérique. Vous trouvez aussi ce, cet accès via le service public.fr.
1: Merci beaucoup. Euh, vous êtes adjudant de chef, commandant de la maison de confiance et de protection des familles euh, des Yvelines. Regardez la lune de votre quotidien gratuit euh, CNews. Violence sexiste, femmes en danger, un dossier à lire dans ces news. Merci encore Jessica Dubois. Il est 7h58, tout de suite le temps avec Alexandra Blanc.
17: Des conditions météo toujours contrastées mais globalement hivernales en cette journée de jeudi avec au programme sur les régions du Nord un temps bien nuageux. Ce matin on a également de la neige en montagne principalement sur les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes du Nord. Et puis regardez les pluies bien présentes hier autour du Golfe du Lyon se décalent petit à petit en direction de la région Paca ou encore de la Corse avec de la pluie attendue à Marseille ou encore à Ajaccio. Dans l'après-midi toujours de la neige en montagne, un temps assez variable près des côtes de la Manche ou encore en remontant vers les Ardennes tour du vent également entre la côte d'Opale et la pointe du Cotentin et puis toujours de la pluie en allant vers la région Paca et la Corse avec même peut-être quelques petits orages. Donc un temps très instable avec donc cette instabilité qui remonte sur la mer Méditerranée. Les températures hivernales ce matin, il faut se couvrir. Moins 4, moins 5, moins 6 degrés relevés ce matin notamment en allant vers le nord-est. Seulement trois petits degrés pour le Pays Basque et puis 11 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, on reste toujours en dessous des normales de saison. Ça reste encore bien trop frais. Hein. Seulement 4 degrés pour Nancy ou encore Strasbourg 6 degrés pour Dijon ou encore pour Lyon, on est clairement en dessous des normales de saison. Une moyenne de 7 degrés pour l'Occitanie, la suite du programme. Des conditions météo mitigées tout au long du week-end avec des perturbations et des températures encore un peu fraîches.
1: C'est News et les 8h, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 25 novembre. À midi et demi, on connaîtra les nouvelles mesures du gouvernement pour freiner l'épidémie de Covid. Olivier Véran sera en direct à 12h30 sur News. On se dirige vers la dose de rappel pour tous. La validité des tests devrait passer de 72 heures à 24 heures seulement. Ce qui obligera ceux qui ne sont pas vaccinés et qui veulent leur passe sanitaire à se faire tester beaucoup plus souvent. Je rappelle que les tests sont désormais payants. On va vous dire tout ce que l'on sait dès le début de ce journal. Dans l'actualité, il y a également... Évidemment, cette réunion de crise à Matignon ce matin après la mort de 27 migrants dans la Manche. On verra quelles sont les pistes pour rendre la frontière plus hermétique et empêcher de nouveaux drames. Valentin Casanova est en direct de Calais. À tout de suite, Valentin. Des voitures de la police municipale de Mont-la-Jolie dans les Yvelines incendiées par des délinquants. Vous allez entendre les réactions de policiers. Regardez les derniers chiffres de l'épidémie de, de Covid. Le nombre de contaminations continue à augmenter. 32 591 cas en 24 heures. C'est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis le 24 avril. Hein,
2: Exactement Romain. Et à l'hôpital, 1483 patients sont actuellement en soins critiques. C'est 28 de plus en 24 heures et 80 décès ont été enregistrés.
1: Alors comment endiguer cette cinquième vague au lendemain d'un nouveau conseil de défense sanitaire Olivier Véran va prendre la parole à 12h30 pour faire toutes les annonces en direct sur CNews. À quoi faut-il s'attendre Quelles sont les pistes envisagées On voit ça avec Kinson.
9: La stratégie du gouvernement reste la même. Cibler en priorité les non-vaccinés. Avec toujours à l'appui les mêmes outils, la vaccination et le pas sanitaire. Première piste... L'élargissement du rappel, à partir du 1er décembre, il sera proposé dès 50 ans. Le gouvernement voudrait l'étendre à tous les adultes. Le calendrier n'est pas encore connu. Le délai pour faire son rappel pourrait passer de 6 à 5 mois. Autre piste, le port du masque pourrait redevenir obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire, comme dans les restaurants. À l'extérieur, c'est le préfet qui donne les consignes. Mais le masque pourrait être imposé dans les lieux à forte concentration de public. Enfin, le gouvernement envisage de réduire le délai de validité d'un test négatif passant de 72 heures à 24 heures. Une mesure pour inciter les plus réticents à se faire vacciner. Les contrôles du pass sanitaire seront également renforcés.
10: Florian Tardif avec nous, Florian. Euh, le gouvernement met vraiment la pression sur les non-vaccinés. Hein. Oui, et assume cette stratégie, c'est-à-dire de faire porter les contraintes sur les non-vaccinés plutôt que sur les vaccinés. Concrètement, un Français qui n'est pas vacciné aujourd'hui devra effectuer un test tous les jours s'il souhaite aller au restaurant, au cinéma ou bien au théâtre. À défaut de rendre le vaccin obligatoire, le gouvernement espère ainsi faire plier les derniers récalcitrants. Il reste encore près de 6 millions de personnes éligibles à la vaccination qui n'ont reçu aucune dose de vaccin à ce jour, dont près de 500 000 personnes de plus de 80 ans. Ce sont eux principalement qui sont ciblés, les personnes âgées, les personnes âgées de plus de 65 ans non vaccinées, qui si elles sont affectées ont beaucoup plus de risques de finir à l'hôpital en service réanimation. On rappelle ce chiffre, le vaccin permet de réduire de huit fois le risque d'hospitalisation en soins critiques et de décès selon les chiffres de l'adresse.
1: Merci beaucoup Florian. Donc à suivre en direct sur CNews à 12h30,
10: la prise de parole
1: d'Olivier Véran. Vous êtes favorable à la troisième dose pour tous, en tout cas, le résultat de notre sondage CSA pour CNews, réalisé donc par l'Institut CSA, Julie Gaillot de CSA avec nous. 67% des, des sondés sont, sont favorables, Julie, à cette dose pour tous, hein, dose oui, de rappel pour tous.
12: Effectivement, on voit que cette troisième dose ne devrait pas poser de problème dans la population française, puisque... On y voit une adhésion très large et majoritaire pour 7 Français sur 10, avec 33% de contre uniquement. Et vous voyez que même 40% des Français sont totalement pour cette, cette, cette troisième dose, hein, ce qui est le signe d'une adhésion qui est très solide. Après, ce qu'on voit également, oui. c'est que c'est très consensuel. Tout le monde est d'accord, sauf une catégorie de population, les jeunes. 55% sont opposés à cette troisième dose. C'est la seule catégorie de population qui est contre, certainement parce qu'elle s'estime moins menacée par l'épidémie aujourd'hui. Oui, Julie Ensuite, on voit également qu'il y a d'autres zones de clivage, notamment entre les zones rurales et les grandes agglomérations. On n'y est plus favorable dans les grandes agglomérations, certainement en raison de la densité de, de la population, hein, qui fait peser une menace peut-être un peu plus importante. Et enfin, on observe un troisième point, c'est que, quelle que soit sa couleur politique, on est pour, avec toutefois quelques réserves à la France Insoumise et au Rassemblement National.
4: Merci beaucoup
1: Julie Gaillot avec nous ce matin. Julie Gaillot de l'Institut CSA. Réunion de crise donc à Matignon ce matin. Après la mort de 27 migrants dans la Manche, Ils tentaient bien sûr de
2: rejoindre l'Angleterre. Chana. Hein. Oui, c'est le drame le plus meurtrier depuis 2018. Au large des côtes françaises, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Calais en début de soirée. Valentin Casanova en direct de l'hôpital de Calais. Valentin, deux migrants ont survécu à ce naufrage. Ils sont actuellement hospitalisés. Quels sont vos, déne- vos dernières Dernières informations.
8: Vous l'avez dit, pour l'instant, seulement deux personnes sont escapées de ce naufrage. Il s'agirait d'un Somalien et d'un Irakien qui ont passé la nuit ici à l'hôpital de Calais. Selon les sauveteurs, ils ont été retrouvés dans un état grave, en hypothermie et sévère, dans une eau glaciale où les chances de survie sont très faibles. Selon nos dernières informations, leur état se serait amélioré durant la nuit. Pour Gérald Darmanin, les passeurs sont les premiers responsables de cette situation, a-t-il affirmé hier lorsqu'il était sur place ici à l'hôpital. Il a aussi annoncé que quatre passeurs soupçonnés d'être directement en lien avec le passage de cette embarcation ont été arrêtés. Deux d'entre eux sont en décision de déferment devant les tribunaux. Les associations locales qui viennent en aide aux migrants, elles, dénoncent et appellent une nouvelle fois les autorités françaises et anglaises à prendre leurs responsabilités. Une enquête a été ouverte par le tribunal de Dunkerque de Dunkerque, pardon, euh, pour euh, aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée et homicide involontaire aggravé euh, à la suite du drame qui s'est euh, déroulé hier et qui, on le rappelle, a fait pour le moment euh, 27 victimes ici, au large de Calais.
1: Merci beaucoup, euh, Valentin. Gérald Darmanin était, il y a quelques instants, invité de nos confrères de RTL. et le pointe du doigt la responsabilité de la Grande-Bretagne. Écoutez.
7: Et c'est aussi l'attractivité de la Grande-Bretagne mmh. qui est en cause notamment de son marché du travail, puisque chacun sait qu'il y a 1 million, plus d'un million, un million deux cent mille, on dit, de, d'immigrés Mais... clandestins en Grande-Bretagne, et que euh, le patronat anglais utilise cette main d'œuvre pour Alors... faire fabriquer euh, les choses que les Anglais fabriquent et consomment.
21: Eh, Jérôme Béglé, euh, tous ces problèmes, ça vient de, des accords du Touquet Les accords du Touquet, en contrepartie de beaucoup d'avantages pour la France, ont rappeler... déplacé euh, la frontière de la Grande-Bretagne sur les côtes françaises ouais. C'était plus facile, c'était plus simple, c'était moins coûteux de faire des contrôles sur les plages euh, euh, du nord de la France que de les faire à l'arrivée en Grande-Bretagne. Mais évidemment, ça a quadruplé ou en tout cas fortement fait augmenter euh, les passages euh, illégaux entre nos deux pays. Et ça veut dire que très concrètement, la frontière franco-britannique est côté français et les Anglais nous donnent de l'argent pour qu'on gère leurs frontières. Voilà. Alors il faudrait revoir ces accords parce que les flux migratoires ont beaucoup augmenté depuis une dizaine d'années et euh, le contrôle ne peut plus se faire de la même façon. Cette information dont je voulais vous
1: parler également, euh, des voitures de la police municipale incendiées à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Les faits se sont déroulés dans la nuit de, mercredi, de mardi à mercredi. Regardez ces images publiées sur les réseaux sociaux. Les deux voitures étaient garées à une vingtaine de mètres euh, du commissariat. Elles ont été... Euh, Incendié, des caméras de, vid- de vidéosurveillance sont en cours euh, d'exploitation. On suspecte évidemment d'une euh, vengeance sur fond de, de trafic de drogue. Et puis à, à Briançon c'est la voiture du maire qui a été euh, incendiée. Euh, son véhicule personnel brûlé devant chez lui. Arnaud Murgia est sous le choc. Selon lui, cet incendie aurait pu virer au drame. Bien sûr, c'est ce qu'il a dit, euh, puisque l'incendie de la, sa voiture a eu lieu euh, en, au pied de son domicile qui est un immeuble. Ça aurait pu mettre le feu euh, à l'immeuble. Plusieurs véhicules de la mairie ont déjà subi le même sort. Pour le maire, ça ne fait aucun doute. C'est sa lutte active contre l'insécurité et contre les trafics de drogue, euh, qui est à l'origine de ce, qu'il, euh, ce qui est probablement des, ce que sont des, des représailles euh, voilà, sur fond de, de trafic de drogue. Il, euh, il prévient, ceci dit, il ne sera pas impressionné, euh, il ne se laissera pas impressionner plus que ça. Il est 8h10, restez bien avec nous dans un instant, c'est Jean-Pierre Raffarin qui est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. CNews, il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.
19: Bonjour Monsieur Raffarin. Bonjour. — Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous avez ce livre « Choisir un chef » qui paraît aux éditions Essai Michel Laffont. Dieu sait que c'est une question d'actualité à droite. On va en parler dans un instant que les secrets du leadership à travers l'histoire. Un petit mot de l'actualité avant, si vous me le permettez. Euh, Ce drame dans la Manche, ces 27 migrants qui se sont noyés sur leur embarcation en tentant de rejoindre la Grande-Bretagne. La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, assure Emmanuel Macron. Comment faire, encore une fois, pour que les Britanniques reprennent leurs frontières Est-ce qu'il faut que nous renégocions les accords du Touquet qui nous lient à l'Angleterre
18: Moi, je pense que la priorité des priorités, c'est un plan contre la criminalité du passage. Je pense que d'abord, il faut dissuader ces criminels que sont les passeurs de conduire à la mort autant de gens et avec cette cruauté qui est inacceptable pour nous. Donc ça, je pense qu'il faut s'y mettre. Euh, on, on connaît un certain nombre de gens, il y a un certain nombre de réseaux identifiés. Et donc là, il faut être beaucoup plus énergique que nous ne le sommes. On a tardé. On, on, je, je pense que sur ce sujet, il faut vraiment aller taper là, finalement, où est le, 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 le nœud de l'action, c'est-à-dire ceux qui incitent et qui donnent de l'espoir. rendez compte de la détermination qu'il faut à ces gens qui affrontent la mort Combien ils ont, ils ont besoin Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas un migrant qui vient chercher une prestation sociale. C'est mm-hmm. quelqu'un qui affronte la mort pour sa liberté. C'est donc quelque chose de, de très difficile. Donc il faut s'attaquer à ces criminels. Et puis, en, en effet, je pense que notre relation avec le Royaume-Uni a changé par rapport à la période où Jacques Chirac a, avait mené cette discussion. Et donc je pense qu'il faut revoir cette, euh, cet accord des Touquets avec euh, une plus grande implication euh, des Britanniques dans l'action commune pour protéger la
19: frontière. Il dit qu'il voilà, est choqué, révolté par cette mort, mais euh, il veut faire un peu plus avec la France pour décourager les traversées.
18: Je pense qu'il n'est pas sur ce sujet suffisamment impliqué. Il y, y a de mon point de vue un, un devoir de mobilisation du Royaume-Uni dans cette affaire et il faut pouvoir les convaincre de cela.
19: Un mot du Covid, on est à nouveau en cinquième vague. Un certain nombre de mesures vont être annoncées. Sans doute, durcissement du pass sanitaire, troisième dose généralisée, cinq mois d'écart entre la deuxième et la troisième dose. Vous êtes pour la vaccination généralisée
18: Je suis pour la vaccination. Je suis pour qu'on essaie de protéger Noël, cette fête familiale enracinée dans notre culture. Et donc, je crois vraiment qu'il faut faire l'effort maintenant avec extrêmement de rigueur pour nous protéger cette fête familiale.
19: Et vous comprenez ces flambées de violence ici ou là. Il y en a eu en Europe, à Rotterdam, euh, en Guadeloupe et en Martinique, cela part de l'obligation vaccinale des soignants. Vous comprenez que, ça pu... que les peuples, parfois, puissent se révolter
18: Écoute, je suis très inquiet de ça, parce qu'au fond, c'est, c'est, un, c'est un échec qui est un échec, une sorte internationale de la politique. On a inventé la politique pour que les gens puissent vivre ensemble, pour avoir des règles, pour qu'il n'y ait pas justement de violence, que ce ne soit pas la jungle. Et eh bien finalement on arrive à cette violence malgré la politique. Donc je pense que la politique doit réfléchir à se relégitimer. Je pense que la politique n'est pas assez légitime aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de choses à faire. Par exemple je pense que notre parlement joue, joue pas son rôle aujourd'hui. Et je pense que le fait qu'on élise le député dans la foulée avec le président de la République et que pendant cinq ans les choses restent d'une certaine manière institutionnellement immobile, je pense qu'il faut revoir un certain nombre de choses pour donner plus de légitimité au maire encore, lui donner plus de responsabilités, plus de représentants de l'État dans, dans sa propre commune. Il faut donner, je pense, Parlement, moi je suis par exemple pour des élections à mi-mandat pour que l'élection du député soit différente du président, pour qu'il aille chercher de la légitimité et qu'il puisse être un arbitre entre le peuple et le pouvoir. Donc il y a, il y a je trouve, un certain nombre de choses qu'il faut prendre au sérieux, relégitimer la politique, car la politique est notre seule arme contre la violence.
19: Mais qu'est-ce qui est plus légitime Que le suffrage universel, Jean-Pierre Raffarin.
18: Une élection spécifique, parce que quand les élus, quand députés sont élus, en fait par le président de la République. C'est l'élection du président de la République qui fait l'élection du député. Il y a, il y a cette vague qui fait que les Français, une fois cho- avoir choisi un président, lui donnent une majorité. Je pense qu'il faut séparer l'élection présidentielle de l'élection du député. C'est deux légitimités différentes et complémentaires. Il ne faut pas les confondre.
19: Mais est-ce que ça ramènerait les Français dans les urnes L'abstention, vous savez, bat des records. On se dirige encore sans doute vers un record pour la présidentielle. Ça, ça va faire voter plus les Français des élections à mi-mandat euh, je,
18: je pense que ça va, les, ça va donner de la force à la représentation. Vous savez, euh, on a une, c'est une pathologie en, en Occident, mais pas aux États-Unis. Les États-Unis nous ont donné une belle leçon de démocratie. Monsieur euh, Trump, il fait 4 millions de voix de plus. Il passe de 70 à 74 millions. C'est une performance électorale majeure. Comment est-ce qu'il est battu Il est battu parce que les Américains vont voter à 80 millions. C'est-à-dire qu'ils s'engagent dans l'élection. Nous, quand on n'est pas content, on s'abstient. Eux, quand ils ne sont pas contents, ils vont voter. La seule solution de combattre la violence, c'est de voter. Pour cela, il faut que la politique soit plus attractive, plus légitime et qu'on travaille cette légitimité de la politique. C'est notre seule réponse à la violence.
19: Et il faut aussi que la politique ait des leaders, ce qui Absolument. n'est pas forcément le cas et pas forcément dans notre pays. Aujourd'hui, on est en pleine primaire, les Républicains. Vous trouvez que c'est un, un outil compliqué, négatif, pervers cette primaire LR La,
18: la, la primaire est un, est un outil en effet mensonger et, et donc pervers. Je pense que la primaire fait croire que c'est une demi-finale. Mais c'est, en fait, c'est un autre sport, c'est un autre public, d'autres règles. Ça n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. C'est une autre bataille. Et le candidat, au fond, il doit représenter à la fin du parcours les Français. Et là, on le fait représentant d'une fraction des Français. Je pense que ce processus, c'est un processus américain qui n'est pas adapté à la, à la situation française, à la situation culturelle qu'elle a. On a un premier tour. Un, le premier tour de l'élection présidentielle, c'est là où doit émerger une force qui doit être le candidat. Et si le camp est divisé, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à gouverner. Et regardez comment, quand Nicolas Sarkozy est candidat en, en 2007, il s'impose comme candidat. Et là, il a, il a le premier tour. Le premier tour est la véritable primaire. Et donc, on a détourné nos institutions pour aller faire un show à l'américaine, mais ça détourne les Français du vrai débat. On a une élection présidentielle pour laquelle il y a peut-être 10% des Français qui sont concernés, les autres ne regardent pas et on veut élire quelqu'un qui va représenter les français et en fait on le fait désigner par une partie. En fait on remplace le leadership d'une personne par le leadership d'un parti. La cinquième république c'est pas le leadership du parti, c'est le leadership de la personne.
19: Qui vous semble avoir le plus de leadership dans les cinq candidats que nous avons aujourd'hui oui. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Michel Barnier et oui. Philippe Juvin. Ben,
18: je, je pense que on, ils sont un, le, les, l'opposition de droite aujourd'hui est un peu à front renversé avec celle du président de la république, la majorité du président. Le président il a un leadership fort, c'est le le plus jeune, le plus expérimenté. Mais son parti n'a pas vraiment de leadership territorial. Et à droite, ils ont un leadership territorial. Ils ont gagné beaucoup de mairies, beaucoup de régions, beaucoup de départements. Mais ils ont du mal à désigner leur propre leader. Il y a un leadership qui s'affirme qui est un leadership féminin, qui est celui de Valérie Pécresse, assez sobre. Euh, plus ancré dans le réel que dans l'idéologie. Et je crois qu'il y a, il y a quelque chose de spécifique avec Valérie Pécresse. Pour les autres, on voit bien que Michel Barnier, il a la force de l'expérience. Euh, je pense que Bertrand peut être un rassembleur. On peut être de gauche, on peut être de droite, on peut voter Bertrand. Donc Bertrand est un, un bon réceptacle des, des mécontents, par exemple. Et Je trouve qu'il euh, y a un certain nombre de, de personnalités, comme, comme les Ciotti ou les Juvins, qui, qui font de cette campagne un prétexte, mais qui ne sont pas vraiment candidats pour la présidence de la République. Donc je trouve qu'aujourd'hui, euh, il manque en effet des leaders. Peut-être parce qu'il y a quand même deux leaders à droite qui ne sont pas engagés. Il y a quand même Édouard Philippe mm-hmm. qui va peut-être s'engager fortement dans la campagne législative. Il peut aider le président à gagner les législatives. Les législatives ne sont pas gagnées aujourd'hui. Hein. Donc il y a Édouard Philippe. Et puis il y a euh, le, le, Laurent Wauquiez de l'autre côté et qui euh, n'est pas candidat. Tous les deux sont comme si le jeu Macron était déjà en partie fait et qu'il joue l'étape d'après. Mais nous verrons.
19: Alors vous parlez des législatives. Il y a une possibilité que le pays soit ingouvernable et qu'on en arrive à une cohabitation tout de suite après l'élection présidentielle si Emmanuel Macron est réélu
18: Aujourd'hui, si on regarde les choses le plus objectivement possible, je pense qu'Emmanuel Macron est en bonne position pour la présidentielle, mais je pense que son parti est en position fragile pour les législatives. Donc on peut se trouver dans une situation de cohabitation. Mais alors là, prenons l'exemple de l'Allemagne. Vous voyez, ils ils signent en ce moment leur accord de gouvernement. Ça fait plusieurs mois, enfin deux ou trois mois, où ils travaillent sur l'accord de gouvernement, mais de manière très très précise entre les différents partis, pour avoir une coalition, pour avoir un projet partagé. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de trouver, et ce sera peut-être l'occasion, dans cette nouvelle configuration, de voir un peu comment on peut, à à plusieurs, construire une coalition avec un, un projet clairement identifié, négocié, présenté aux Français... Et mise en, en œuvre en commun.
19: Donc il faudrait du dialogue tout de suite déjà entre je, je les politiques. Je pense familles qu'il faut,
18: il faut, faut peut-être anticiper cette situation.
19: Oui, ça veut dire que l'un, l'un des deux camps a perdu. Et donc ça, évidemment, c'est mais difficile c'est avant la bataille. Mais,
18: mais, mais en fait, tout le monde aura besoin de l'autre. Je pense que dans le grand bloc central de la politique française, entre le centre-droit et le centre-droit, les uns ont besoin des autres. Et donc il faut qu'ils anticipent ce sur quoi ils peuvent se rassembler.
19: Emmanuel Macron euh, semble donner vainqueur, euh, quels que soient les cas de figure euh, aujourd'hui dans les sondages. Est-ce qu'Éric Zemmour est un véritable danger ou pas pour euh, lui
18: Je pense qu'il n'a pas le leadership présidentiel. Il a, il a l'habileté, il a la connaissance médiatique, il a, il a des atouts c'est un professionnel. mais... Euh, je ne pense pas qu'il y ait cette puissance qui fait qu'on affronte cette campagne présidentielle comme étant l'exercice le plus difficile de toutes les démocraties. C'est encore plus difficile qu'aux États-Unis. Là, Tous les Français vont voter, tout le monde vous reconnaît dans la rue. Vous, vous perdez un peu de vous-même. C'est un peu mortifère cette élection-là. Il y a quelque chose où il faut que vous vous effaciez pour présenter un candidat que vous pilotez en partie, mais que les autres aussi pilotent, les concurrents, les adversaires, les médias. Et donc tout ceci est très difficile. Ça fait 40 ans qu'Éric Zemmour est dans la vie politique. Il n'a pas montré cette aptitude à ce jour. On verra. Il faut être très prudent parce que la politique, d'abord, c'est le, la liberté des citoyens et donc ils sont quelquefois, surtout les Français, assez malicieux. Donc même quand quelqu'un est favori, il faut se méfier. Dans notre pays, tout peut changer. Mais aujourd'hui, je pense que le principal pour Emmanuel Macron, c'est d'organiser une majorité et de structurer. Une action possible pour le pays.
19: Ce qui est très intéressant dans votre livre « Choisir un chef », c'est la question du leadership féminin qui m'intéresse évidemment beaucoup. On est dans une journée en plus qui est consacrée au violon, à la lutte contre les violences faites aux femmes. Le leadership féminin est-il le leadership masculin Est-ce qu'il y a des différences entre les deux leaderships
18: alors, il y a des différences. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes pratiquent un leadership féminin ou que tous les hommes pratiquent un leadership masculin. Vous avez des hommes qui sont qui ont un leadership plutôt féminin et l'inverse. Ce qui me paraît caractéristique. D'abord, c'est l'ancrage dans le réel. C'est, il suffit de regarder Christine Lagarde, il suffit de regarder Angela Merkel. Assez peu d'idéologie, beaucoup Valérie beaucoup Pécresse. de, Valérie Pécresse, beaucoup de, de je, je dirais de sens du réel. Quand, euh, quand Valérie Pécresse dit en souriant, je suis une dame de fer, c'est le fer qui compte en effet plus que l'idéologie, plus que la perspective, plus que le discours. Ça c'est une chose. Il y a aussi une forme de sobriété, c'est-à-dire que ça peut être dur, ça peut être ferme, mais ce n'est pas provocateur, ça, 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 ça n'est pas je dirais ni arrogant ni, ni trop insolent. Disons que c'est euh, ça, ça a quelque chose de d'un fond assez direct. Vous voyez, par exemple, dans la gestion du non dans le pouvoir, il faut souvent dire non. Euh, on voit bien que... Les femmes gèrent le non plus directement, disent non assez directement quand beaucoup frontale, d'hommes vont... C'est frontal. C'est et quand, quand beaucoup vont chez les hommes, Par vont reporter, voilà. reporter et tout ça. Et donc je pense qu'il y a là un certain nombre de, de différences qui font que, naturellement, euh, il ne faut pas enfermer les femmes dans un type de leadership. Mais globalement, je pense qu'il y a un leadership qui est émergent, qui est le leadership féminin. Et beaucoup d'intellectuels, de sociologues disent aujourd'hui qu'on a une sorte de féminisation de nos sociétés dans, dans la structure, dans la pensée. Je crois que c'est exact. Je crois que les, les valeurs qui sont portées par les femmes aujourd'hui sont assez reconnues par l'opinion publique. Et je pense que c'est une évolution positive des choses. Mais encore faut-il accepter. Et par exemple, une idée qui paraît très importante, l'idée d'alternance. C'est bien l'idée de parité. Mais par exemple, si on voulait aujourd'hui mettre une femme à la tête de l'ONU... Je pense qu'il faudrait le dire maintenant et dire qu'après un homme, on mettra une femme de manière à ce que les femmes se préparent. Parce que très souvent, beaucoup de femmes ne s'imaginent pas dans la situation de, de numéro un. Elles, elles, elles se limitent elles-mêmes. Et donc, je pense que ce serait bien de dire que dans, dans certains cas, on va jouer l'alternance. Et donc, notamment pour les grandes organisations internationales, on voit que madame euh, la, la, la directrice générale de, de l'UNESCO, Audra Zoulet, fait très bien son travail. On voit qu'à à l'OMC aussi, on a une femme. Donc, on, on voit que ça vaut la peine de, de dire aux femmes ces postes-là sont aussi pour vous. Vous avez rencontré de grands leaders
19: mondiaux, Barack Obama. Est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces leaders Est-ce qu'il y a une question de, de charisme, de, d'impute, de, de quelque chose qui, qui irradie d'eux ou pas Ou est-ce oui, que c'est oui, pas oui, ça oui, le y a, leadership Non, y a, c'est
18: y a, quand même y a, ça. Y a, y a quand même... De Gaulle a une très belle formule dans le fil de l'épée où il dit au chef comme à l'artiste, il faut le don façonné par le métier. Il faut quand même une sorte de don. En fait, De Gaulle disait du caractère et il disait que c'était le, la conscience d'un destin. Il y a un moment où vous vous dites, si j'assume cette responsabilité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus grand que moi qui me fait me mettre là. Et donc il y, a, il y a cette conscience du destin d'une certaine manière qui fait que contrairement aux états unis où tout s'apprend, le leader est quelqu'un qu'on fabrique, il apprend à parler, il apprend à rire, il sait mener une réunion, il est, il est tout en technique. Et chez nous, il y a de la technique, il y a du métier, mais il y a aussi ce côté talentueux, ce côté de, du, du charisme. En En fait, le charisme, il y a le mot foi dedans, c'est quelque chose d'un peu spirituel, de de la conscience d'un destin. On n'est pas là par hasard.
19: Est-ce que c'est ça, finalement, qui manque tant à l'Europe, qu'elle n'a pas de leadership incarné Est-ce que c'est
18: pour ça que l'Europe est si faible aujourd'hui Je pense. Je pense que euh, c'est inquiétant. Aujourd'hui, on a une vraie euh, bataille sur la question de leadership. Au au niveau mondial, c'est la la, la course pour le numéro un entre la Chine et les États-Unis, le numéro un qui n'accepte pas la montée du numéro deux et le numéro 2 qui se verrait bien à la place du numéro 1, en, en Europe, si on veut résister à cette tension, il faut qu'on dégage notre souveraineté, notre ligne euh, souveraine. Et ça, ça se fait notamment par un leader. On a une petite chance, je crois, c'est que les élections allemandes d'une part... Les élections françaises font qu'au mois de juin, on a cinq ans de stabilité avec deux de, de pouvoirs qui ont été établis et récemment choisis. Et là, j'espère qu'un leadership franco-allemand pourra se dégager. Il
19: faut avoir un duo qui a du leadership. Il ne faut pas une seule personne pour avoir du leadership il,
18: il faut que le leadership soit incarné par une personne, mais il peut rassembler des forces plus complexes. Et donc, je crois que le, le franco-allemand peut être le moteur de la construction européenne. Il faut accepter aujourd'hui que nous faisons continent La Chine, la, face à la Chine et face euh, aux États-Unis. Il faut faire continent. Et nous faisons continent quand nous sommes avec les Allemands. Donc euh, si on ne veut pas être dominé, écrasé par cette guerre sino-américaine, euh, il nous faut un destin, f- notamment piloté par le franco-allemand. Serons-nous capables de le faire C'est très parce difficile. On qu'on a la moindre pas... chance de réussir. C'est très difficile parce qu'on a beaucoup d'intérêts divergents. Mais néanmoins, si on ne comprend pas que face aux États-Unis, à la Chine et aussi à la Russie, il faut qu'on soit ensemble, pour être puissant et être capable de nous protéger, eh bien, si on passera à côté de l'histoire et on risque de sortir de l'histoire. On n'attend pas l'Europe pour faire l'histoire de demain. Euh, L'Asie et l'Amérique n'attendent pas l'Europe. Donc il faut bien se dire que c'est, c'est à nous de jouer et c'est à nous de définir notre propre leader.
19: Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin. Fabriquons des leaders donc. Euh, je recommande votre livre « Choisir un chef, les secrets du leadership à travers l'histoire » aux éditions Essay-Michel Lafont. Merci beaucoup Merci à vous. d'être revenu ce matin dans la matinale de ces news à vous Romain Desarbes pour la suite.
1: C'est News il est 8h32, merci d'être avec nous, merci à vous Laurence Ferrari et également et à votre invité l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Docteur Brigitte Millot, bonjour. Bonjour Anna. La santé dans quelques instants à quelques heures de la prise de parole d'Olivier Véran en direct sur CNews à 12h30, vous reviendrez sur les raisons des possibles annonces du gouvernement, on va les décrypter avec vous. Un cinquième passeur arrêté, annonce faite il y a quelques instants par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, 27 migrants sont morts hier en tentant de joindre les Côtes britanniques à bord d'une embarcation de fortune. On va évidemment revenir en longueur sur sur cette actualité dramatique. Et puis à suivre également dans ce journal un reportage exclusif CNews. Nos équipes ont suivi une brigade de policiers dans dans les quartiers nord de de Marseille, immersion au cœur d'une opération anti-stup. C'est à suivre. On fait le point sur les derniers chiffres de l'épidémie. Regardez, le nombre de contaminations poursuit sa hausse. 32 591 cas recensés ces dernières 24 heures. C'est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis le 24 avril, Chana, hein
2: Exactement, Romain. Et à l'hôpital, 1483 patients sont actuellement en soins critiques. C'est 28 de plus en 24 heures et 80 décès ont été recensés.
1: Alors comment endiguer la cinquième vague en France Quelles sont les pistes que devrait annoncer le ministre de la Santé en direct sur CNews à 12h30, on voit ça avec Kinsen.
9: La stratégie du gouvernement reste la même, cibler en priorité les non-vaccinés. Avec toujours à l'appui les mêmes outils, la vaccination et le pas sanitaire. Première piste, l'élargissement du rappel. À partir du 1er décembre, il sera proposé dès 50 ans. Le gouvernement voudrait l'étendre à tous les adultes. Le calendrier n'est pas encore connu. Le délai pour faire son rappel pourrait passer de 6 à 5 mois. Autre piste, le port du masque pourrait redevenir obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire, comme dans les restaurants. À l'extérieur, c'est le préfet qui donne les consignes. Mais le masque pourrait être imposé dans les lieux à forte concentration de public. Enfin... Le gouvernement envisage de réduire le délai de validité d'un test négatif passant de 72 heures à 24 heures. Une mesure pour inciter les plus réticents à se faire vacciner. Les contrôles du pass sanitaire seront également renforcés.
1: Et avant les annonces officielles, ça se bouscule sur Doctolib, chana hein,
2: Et oui, hier, 360 000 rendez-vous ont été pris pour une dose de rappel. Nouveau record, hausse des rendez-vous aussi pour une première dose, 21 500 rendez-vous pris. On rappelle que plus de 6 millions de Français euh, n'en ont reçu aucune à ce jour.
1: Vous êtes favorable à la troisième dose pour tous. C'est ce qu'on découvre dans notre sondage. C'est ça pour CNews. 67% des Français sont favorables à cette troisième dose pour tous. que devrait annoncer le, le ministre de la Santé aujourd'hui, hein, Julie Gaillot de l'Institut CSA.
12: Oui, effectivement. On voit que cette annonce, si toutefois elle a lieu, ne devrait pas poser de problème dans la population française puisqu'elle suscite une adhésion très nette Très majoritaire et euh, très solide, puisque 40% des Français sont même totalement pour cette troisième dose de vaccin. À une exception près, les jeunes, qui sont 55% à être oui. opposés à cette troisième dose. Certainement parce qu'à titre personnel, ils se sentent moins menacés, concernés par l'épidémie. Ce qu'on voit également, c'est que les, euh, les Français qui habitent dans des grandes agglomérations sont également davantage favorables à cette troisième zone. Hein, au vu troisième de la... dose euh, troisième dose, excusez-moi. Troisième certaine... dose,
1: zone, c'est la carte orange.
12: <rire> <rire> Certainement, au vu de euh, voilà, la densité de population en fait, euh, dans, ces, euh, dans, dans ces zones, effectivement. Et puis, on voit également que euh, même si les Français de toutes les couleurs politiques en fait, sont favorables à cette troisième dose de vaccin, il demeure toutefois qu'auprès des sympathisants, la France Insoumise ou encore Rassemblement National, on observe davantage de réserves.
1: Merci beaucoup, Julie Gaillot. Le drame au large de Calais, un cinquième la sœur suspect a été arrêtée, annonce faite ce matin par Gérald Darmanin. 27 morts, c'est évidemment dramatique. 27 migrants morts dans la Manche en tentant de rallier l'Angleterre à bord d'une embarcation de fortune. C'est le drame le plus meurtrier depuis 2018. Une réunion se tient ce matin à Matignon. Valentin Casanova, vous êtes en direct depuis l'hôpital de Calais. Deux migrants ont survécu à ce naufrage. Ils sont actuellement hospitalisés à Calais. Vos dernières informations,
8: Valentin oui absolument, vous l'avez dit, deux personnes qui sont rescapées de ce naufrage de survivants. Un Somalien et un Irakien qui ont passé la nuit ici à l'hôpital de Calais. Selon les sauveteurs, ils ont été retrouvés dans un état grave, en hypothermie et sévère, dans une eau glaciale où les chances de survie sont très faibles. Selon nos dernières informations, ils seraient... leur état pardon, de santé se serait amélioré pendant la nuit. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Pour Gérald Darmanin, les passeurs sont les premiers responsables de cette situation. Il a affirmé hier sur en place. Il a aussi annoncé euh, que quatre passeurs soupçonnés d'être directement en lien avec le passage de cette embarcation ont été interpellés et on vient de l'apprendre vous l'avez dit tout à l'heure euh, qu'un cinquième passeur a été arrêté toujours selon euh, le ministre de l'Intérieur euh, deux d'entre eux sont en décision de déferment devant le tribunal les associations locales qui viennent en aide aux migrants, elles, dénoncent et appellent une nouvelle fois les autorités françaises et anglaises à prendre leurs responsabilités euh, une enquête a été ouverte par le tribunal de pour euh, Aide à l'entrée, au séjour irrégulier, en bande organisée et homicide involontaire aggravé à la suite du drame que, on rappelle, a fait pour le moment 27 victimes ici, au large de Calais.
1: Merci beaucoup, euh, Valentin Casanova, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur était l'invité de nos confrères d'RTL ce matin. Il pointe du doigt la responsabilité de la Grande-Bretagne. Écoutez,
7: c'est aussi l'attractivité de la Grande-Bretagne mmh. qui est en cause, notamment de son marché du travail, puisque chacun sait qu'il y a un million, plus d'un million, un million deux cent mille, on dit. De, d'immigrés Mais... clandestins en Grande-Bretagne et que euh, le patronat anglais utilise cette main-d'oeuvre D'accord. pour oh. faire fabriquer euh, les choses que les Anglais fabriquent et consomment.
1: Alors justement, Florian Tardif, il euh, y a une réunion qui va se tenir, qui se tient en ce moment à à Matignon. Qu'est-ce qu'on peut en attendre
10: Oui, qui se tient depuis, depuis 9 minutes. Mmh. Euh, maintenant, le premier objectif de cette réunion interministérielle organisée autour euh, du euh, Premier ministre, avec la présence hein, euh, par visioconférence de, de Gérald Darmanin est de voir comment intensifier la lutte justement euh, contre les passeurs. Ce sont ces passeurs qu'il nous faut euh, combattre. A expliquer euh, hier soir, en déplacement à Calais, le ministre de l'Intérieur, les passeurs premiers responsables, selon lui, de cette ignoble situation, décrit même par Gérald Darmanin comme des criminels avec la sécurisation euh, du port de Calais, Calais, de l'Eurotunnel, le ralentissement l'année dernière du trafic aérien euh, routier. Ces tentatives de traverser hein, de la Manche se sont euh, multipliées. La préfecture euh, maritime a estimé euh, ces tentatives à 31 500 euh, depuis le début de l'année. C'est quatre fois plus que l'année dernière, 15 fois plus quasiment que l'année d'avant. L'enjeu est donc d'améliorer aujourd'hui euh, la lutte euh, contre ces trafics et d'améliorer aussi, euh, le ministre de l'Intérieur en a parlé à l'instant, la coopération avec la Grande-Bretagne qui est un euphémisme compte tenu des tensions. On l'a vu ces dernières semaines entre Paris et Londres sur ce sujet.
1: Merci Florian. Eh, à propos d'international, le général émirati eh, al Raissi, accusé de torture, élu président eh, d'Interpol. Eh, ce général émirati est visé par plusieurs plaintes pour torture en France et en Turquie. Il a été élu aujourd'hui à Istanbul président eh, d'Interpol. C'est une information eh, qui tombe à l'instant. Des voitures de police, de la police municipale incendiées à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Les fesses sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi. Regardez ces images publiées sur les réseaux sociaux. Les deux véhicules étaient garés à 20 mètres l'un de l'autre sur la voie publique. Ils ont été entièrement détruits par le feu. Des caméras de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation. À présent, ce reportage exclusif dans les quartiers nord de Marseille. Ce matin, dans la matinale, nos équipes ont suivi, vous allez voir, une brigade de policiers marseillais en pleine opération anti-stup, Chana.
2: Et oui, chaque jour, plusieurs actions sont menées pour faire tomber les réseaux. Hier, ils étaient à Campagne-l'Évêque, dans le 15e arrondissement. Deux individus y ont été interpellés, 83 personnes contrôlées. Regardez ce reportage de Stéphanie Rouquier.
13: Direction la cité Campagne-l'Évêque dans les quartiers nord de Marseille pour les hommes de la brigade spécialisée de terrain et une unité de CRS. Cette cité est réputée pour être l'un des plus importants points de vente de stupéfiants de la ville. Dès l'arrivée des policiers, plusieurs individus se barricadent dans ce bâtiment.
2: Ah,
1: c'est
13: au premier étage, l'accès est encore bloqué.
7: C'est donc donc rentrez plus chez vous, là. c'est fini. Là, tout est bloqué. Donc il dit le par derrière.
18: Et euh...
13: Sur le toit, des dizaines de pavés en béton, prêts à être jetés sur les forces de l'ordre. Dans les escaliers et les caves, des centaines de sachets vides, servant à emballer les stupéfiants.
3: Il suffit de regarder dessus, allez. Et écrit le nombre de doses, tout ça. Et voilà.
13: Mais plus aucune trace des individus. Les policiers réalisent plusieurs fois par semaine de telles opérations dans les cités sensibles de la ville.
14: Et tout ce qu'on fait, c'est pour affaiblir le réseau et affaiblir la façon dont ils s'organisent. Donc le but, c'est de, de, de faire ça de manière régulière, d'être toujours présent sur le terrain, d'aider les résidents. Ça reste quand même une présence policière sur place qui permet effectivement pendant un certain temps d'empêcher le réseau de travailler. Les bailleurs sociaux mettront plus de 4
13: heures pour déblayer les encombrants des étages, mais aussi des routes, comme ces deux checkpoints érigés à l'entrée de la cité.
1: Voilà, un, un, c'est, un, c'est, c'est hallucinant ce qu'on voit dans ce, dans ce reportage de, de Stéphanie Roque. Écoutez bien, euh, à présent, cette information, c'est news. Euh, cette nuit, un peu après 2 heures du matin, 7 h Policiers qui était hors service sortait d'un restaurant dans le 19e arrondissement de la capitale et ont, euh, selon les premiers éléments, été reconnus par une dizaine de modus. Alors les modus, ça veut dire vendeur de crack en wolof, c'est la langue du Sénégal. Ils ont été reconnus par une dizaine de modus qui les ont frappés à coups de chaînes, bouteilles, bâtons, télescopiques. Un policier a une suspicion de fracture du doigt et les six autres sont blessés légèrement. Un individu a été interpellé, âgé de 26 ans, il est gabonais, en situation irrégulière. Voilà, c'est une information du service police justice de CNews. Euh, Jérôme Begley, un
21: commentaire, je vous lire. Y... Malheureusement, euh, ce sont des choses qui arrivent trop souvent en France. Je crois que c'est des policiers de la BRF, c'est ça, brigade oui. des réseaux ferroviaires. Des réseaux ferroviaires. C'est la sécurité des réseaux ferroviaires. Et donc, ce sont des, des policiers qui malheureusement ont beaucoup de gens voient et qui sont relativement facilement reconnaissables. Et ça débouche honteusement sur ce que vous venez de, de d'énoncer et d'annoncer. Des policiers agressés dans un restaurant par des vendeurs de crack. Voilà comment ça se passe actuellement
1: dans Paris. Éric Zemmour poursuit sa campagne. Il est arrivé à Genève en Suisse hier soir où il a dîné dans un grand hôtel de la ville. Sa visite n'a pas fait l'unanimité. Il y avait un millier de manifestants dans les rues de Genève pour protester contre sa venue. Stanislas Rigaud, le président du mouvement des jeunes avec Éric Zemmour a tweeter, 300 personnes ce soir à Genève pour écouter Eric Zemmour. Il y a une petite photo. Et on part sur place, on va à Genève rejoindre notre journaliste, Gauthier Lebret. Gauthier, objectif de ce
22: déplacement d'Eric Zemmour à Genève, lever des fonds pour financer sa campagne Absolument, Romain, vous l'avez dit, 300 personnes participaient à ce dîner débat, un dîner débat donc pour lever des fonds, qui était organisé au Hilton de Genève. Et le Hilton a été la cible de menaces, des antifas, des menaces qui n'ont finalement pas été mises à exécution. Mais vous l'avez rappelé, un millier de personnes ont tout de même manifesté dans les rues de Genève contre la présence d'Éric Zemmour. La maire de Genève avait refusé de mettre une salle municipale à sa disposition. Ce n'est pas la première fois qu'un voyage à l'étranger d'Éric Zemmour eh bien, déclenche des polémiques. On se souvient à Londres, le maire de la ville avait dit qu'il n'était pas le bienvenu et une salle l'avait annulé. Prochaine étape pour Éric Zemmour, terminer son voyage ici à Genève et puis demain il sera à Marseille au contact de la population française, on le verra notamment sur un marché, ça sera une première et puis la semaine prochaine, le Zénith de Paris le 5 décembre avec d'abord une déclaration de candidature et un objectif mettre un terme à sa chute dans les sondages et au Zénith le 5 décembre il dévoilera, il dévoilera notamment le nom de son parti politique.
1: Voilà, Gauthier Lebret qui euh, suit euh, donc la, la campagne euh, d'Éric Zemmour. Tiens euh Pierre Chasseret, cette information qui fait beaucoup réagir, on en a parlé à 7h20 ce matin. Euh, la décision du Conseil constitutionnel qui fait tomber l'interdiction de signaler certains contrôles routiers sur les applications connectées et autres outils d'aide à la conduite communicant. Expliquez-nous, c'est une bonne nouvelle Oui, c'est une très bonne nouvelle pour les automobilistes. On va
20: pouvoir continuer à utiliser les outils d'aide à la conduite, c'est-à-dire Coyote, Waze, TomTom. Oui. Il n'y aura aucun problème et on pourra signaler encore les contrôles. Ce qui était prévu dans le texte, c'était un grand grand projet Harry Potter, en fait, une cape d'invisibilité pour que les forces de l'ordre ne soient plus visibles. Ça rendait le procès inefficace. Tous les outils d'aide à la conduite communicant auraient peut-être disparu. Eh bien, ces choses faites, amis automobilistes, vous avez le droit de les utiliser. Voilà.
1: Cependant, on n'a pas le droit de signaler, on ne pourra pas signaler un contrôle de gendarmes ou de police s'il s'agit euh, de la lutte antiterroriste ou s'il s'agit d'un plan alerte-enlèvement pour rechercher euh, le ravisseur d'un enfant, évidemment. Ça, c'est hein l'évidence. Merci beaucoup, Pierre. La santé tout de suite, Brigitte Millot. La santé, docteur Millot, dans 4 heures environ. Olivier Véran devrait annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid, bien sûr. Pour quelles raisons
24: On va voir les raisons, mais je voulais commencer par vous montrer des images. Parce que quand on parle de fulgurance, regardez, les images parlent d'elles-mêmes. On va voir le nombre de cas positifs avec une explosion de 81% en 7 jours. Ah oui. Donc vous voyez, ce n'est pas une petite augmentation. Regardez ça, euh, 81% des sept derniers jours, nombre de cas positifs. On se dit, si c'est que des cas positifs, depuis quelque temps, on parle du découplage entre les cas positifs et les entrées en, euh, à l'hôpital. C'est vrai, sauf qu'à un moment, mécaniquement ça augmente donc et regardez y
1: a, il y a le nombre de cas positifs augmente augmente mais il n'y a pas énormément oui, d'entrées la ré- vaccination rien. nous
24: protège C'est et elle, elle ouais. nous protège tout de suite toujours hein, mais mécaniquement à un moment quand on, le nombre va exploser il y aura aussi oui. des gens une augmentation du nombre de personnes en réanimation une augmentation du nombre de décès aussi regardez là je vous ai montré en une semaine admission en soins critiques on le voit ça a déjà augmenté de 37% donc voilà après on a un taux de reproduction, donc de contamination qui ne cesse d'augmenter aussi. Oui. Il était, il y a trois semaines, en dessous de 1. Il est passé à 1,44. Donc voilà, les chiffres augmentent. Ça, c'est le constat. Alors, ce à quoi on peut s'attendre, c'est effectivement dans les changements, dans les nouveautés. Il y a, vous savez, la dose de rappel qui, pour l'instant, était conseillée. Il fallait attendre six mois après la deuxième injection. Il fallait attendre six mois. Maintenant, il faudra... Enfin, ce n'est pas encore acté, mais ça va l'être tout à l'heure... Ça va passer à 5 mois. Alors ça, ça ne tombe pas du chapeau. Hein. Ça existe déjà en Israël, à Singapour et en Italie, où ils sont passés de 6 mois à 5 mois. Rappelons que cette dose de rappel, c'est pour rebooster votre immunité. Mmh. On s'est aperçu que l'immunité baissait, que 6 mois après la deuxième injection, euh, par rapport à 15 jours après la première injection, vous aviez trois fois plus de risque d'être contaminé. Donc il fallait faire quelque chose. Ce boost permet... et Ce qui est formidable... Enfin, formidable. Je ne rentre pas là-dedans, mais ce qui est est incroyable avec ce boost, c'est qu'il est très rapide. C'est-à-dire qu'en 48 heures, votre taux d'anticorps augmente et en 8 jours, vous êtes... Protégés contre les formes graves, donc une action très rapide. Donc l'idée c'est de passer, en, en changeant justement, en passant à 5 mois au lieu de 6 mois, on va avoir mi-décembre, on va passer de 10 millions de personnes qui pourraient être éligibles à 17 millions. Donc on le voit, ça va permettre une augmentation oui. du nombre de personnes, et une augmentation de la protection, et donc de la transmission.
1: Merci Brigitte. 8h50, oui. euh, merci d'avoir choisi CNews pour euh, Et démarrer. donc une baisse
24: de la transmission je voulais-je dire.
1: Bien sûr, bien merci sûr. Merci Jérôme. Euh, merci d'avoir démarré cette journée avec nous. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec chana Lousteau, avec Bojit Millot. Merci Jérôme Beglé de nous avoir accompagné. Pierre Chasserey, vous revenez bien sûr euh, demain ainsi que tout le reste de l'équipe. Dans un instant c'est Pascal Pro et tous ses invités pour l'heure des pros. Restez bien avec nous sur CNews. Belle journée à vous.